0: Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam do oglądania albo oglądania na telefonie, albo na komputerze, albo do słuchania w dowolnej formie naszego cotygodniowego programu na Wspak nadawanego w ramach kanału Reset Obywatelski. Rozmowę nagrywamy. Będzie miała premierę we wtorek o 19. Program dzisiaj realizuje Asia. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla tych osób, które zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się czegoś dowiedzieć i które mają przez swoje komentarze i pytania na wpływ na kształt, czasem nawet formę tych programów. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu, bo Państwo umożliwiają nam Nadawanie, po prostu bez Waszych datków, mówiąc wprost, Reset by nie istniał. Jesteśmy takim prawdziwym medium obywatelskim, czyli finansowanym bezpośrednio przez odbiorców. Można zostać sponsorem programu, można zostać producentem. To wszystko jest wytłumaczone i link mogą Państwo zobaczyć, a ja odczytam zrzutka.pl ukośnik z ukośnik Reset Obywatelski. Można nas później po tej premierze wtorkowej dalej oglądać na YouTubie i słuchać w różnych innych miejscach, Twitter, Facebook i tak dalej. Zachęcam oczywiście do lajków, do subskrypcji, do słuchania później podcastów, bo też takie są tworzone z tego, co tutaj robimy. I proszę bardzo, żebyście Państwo informowali innych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów o tym, że istniejemy i że można tutaj znaleźć informacje czasem nieco inne niż te w takich mediach, do których normalnie byliśmy przyzwyczajeni. Pewnie mają te nasze programy taką bardziej autorską nutę, bo każdy z nas jest pewną indywidualnością. Myślę, że się trochę różnimy. Nie jest tak, że we wszystkim się zgadzamy, ale to właśnie pewnie jest ciekawe. Dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona sytuacji polskich kobiet, które od października ubiegłego, ubiegłego roku znalazły się w podrzasku spowodowanym interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Co działo się w Polsce jesienią zeszłego roku, pewnie wszyscy pamiętamy, mnie udało się to zapisać w formie krótkiego filmu, takiego 30-minutowego reportażu, który zamówiła telewizja Arte i on się nazywa Polki walczą o prawo do aborcji. Jeśli Państwo chcą go obejrzeć, to właśnie pojawił się link. Pod tym linkiem kryje się właśnie strona telewizji Arte. Film był nakręcony w Polsce, w Warszawie i w Łodzi. Jego oryginalny język to jest język polski, tam jest także niemiecki komentarz, ale wszystko jest w napisach tłumaczone, także polska wersja jest jak najbardziej dostępna. Jest jedną z sześciu wersji językowych, bo strona Arte działa w całej Europie, bo to Unia Europejska od... Portugalii po Estonię i w sześciu najważniejszych językach ten film można oglądać. Także jak Państwo mają ochotę, to możecie przesyłać link swoim znajomym z innych krajów, żeby zobaczyli co się działo w Polsce, co ma dzisiaj niestety kontynuację. W tym filmie wystąpiły osoby, które zaprosiłem do naszej dzisiejszej rozmowy. Inga Morzdzeń i Konrad Górski. To są właśnie, jakby to powiedzieć, główni bohaterowie tego krótkiego filmu i ważne jest bardzo to, że pozwolili nam zajrzeć do siebie, do domu, pokazać swoją prywatność, bo jak mówimy o tych sprawach, no to trudno jest, jakby to powiedzieć, no pozostać na zewnątrz i ich odwaga zobaczycie Państwo, zobaczą Państwo film, jeśli będziecie chcieli, jest bardzo ważna i ten komunikat, który płynie jest, jak sądzę niesłanie, istotny. Pomocą Indze Konradowi, pomoc i Konradowi pojawiła się z zagranicy i udzieliła tej pomocy przedstawicielka organizacji Ciocia Basia, Urszula Bertin z Berlina.
1: Witam serdecznie.
0: I wreszcie będziemy mieli zaszczyt gościć tutaj filozofkę Joannę Heinderek, która w filmie nie wystąpiła, ale będzie nam pomagała, komentując potem sprawę w zakresie etyki, bo jest specjalistką w, tym, w tej dziedzinie. Joanna. Dzień dobry. No, to są nasi goście i gościnie właściwie gościnie i goście pewnie, pewnie powinienem powiedzieć. I zdecydowanie musimy zacząć od e, Ingi Ingi i Konrada, bo oni są razem, są parą i myślę, że to, co się przydarzyło, przydarzyło się im obojgu, to jest bardzo ważne. E, to nie jest tylko kwestia kobieca, no, kobiety tutaj są na pierwszej linii frontu, bo one, umierają, jeśli coś się stanie, ale dzieci rodzą się, czy, czy ciąże pojawiają się zwykle, jak nie mówimy o jakimś dziewolództwie, w wyniku działania pary. W związku z czym mężczyźni są równie ważni w tej sprawie. i Ja jako mężczyzna pozwoliłem sobie w ogóle ten reportaż najpierw nakręcić, a dzisiaj Państwa do tej rozmowy zaprosić. Inga, od Ciebie chcę zacząć. Bardzo Ci dziękuję przede wszystkim i za to, że w filmie wystąpiłaś, to powtarzam i to, że zdecydowałaś się dzisiaj znowu do tego trudnego i no, na pewno takiego tematu, do którego nie zawsze chcemy wracać, zdecydowałaś się do tego wrócić. To po kolei opowiedz, co się u Ciebie działo, co spowodowało, no, że, żeśmy się spotkali.
2: No, Niedługo jakby rok od naszej sytuacji na badaniu USG w 13 tygodniu dostałem informację, że nasze dziecko ma bardzo duże wady, wady uniemożliwiające, myślę, że przeżycie przez nie wiem, miesiące. Nawet w łonie, w moim łonie. Godziny. No nie, nie były to godziny chyba, ale mówię, jakby w łonie, dobra, nieważne, były bardzo duże, były bardzo duże wady była przypuklina mózgowa, były nie do końca wykształcone w kończyny. No, dostaliśmy taką informację, która była dla nas po prostu ciosem, ciosem w serce i, i zaczęliśmy szukać pomocy, bo było jednoznaczne z tym, że, że ciąża dalej nie powinna być utrzymana. I zaczęliśmy taką pogoń za, za ratunkiem. Okazało się, co... Na początku mnie bardzo wbiło w mocny szok, że nie mogę pojechać, była godzina porana, że nie mogę pojechać z tą wynikiem uas do szpitala nie mogę zostać przyjęta po prostu i szpitale potrzebują opinii genetyka. Okazało się, że genetyka w Polsce jest takim obszarem jeszcze mało popularnym może i zapisanie się z, w ciągu przynajmniej tygodnia było niemożliwe. Dostaliśmy informację też do szpitali, żeby dzwonić i, i rozmawiać ze szpitalami. Wykonaliśmy rundę przez dwie godziny, czyli znaczy we dwójkę przez kilka godzin w sumie po wszystkich szpitalach. Zaczęliśmy też dzwonić do szpitali w całej Polsce. No i, i jedyną odpowiedzią, którą dostaliśmy z Centrum Zdrowia matki i dziecka, było to, że musimy złożyć nasze w, wynik badania, czekać przynajmniej 10 dni roboczych, po czym miał się ktoś z nami skonsultować, zapisać nas na na konsultację genetyczną, i wtedy, wtedy Rada Plemienia stwierdzi, co z nami dalej będzie się działo. No, taka sytuacja jest dramatyczna dla osób, które znajdują się w tym punkcie, o których w ogóle świat się jakoś kończy. I przez to, że Wiedziałam sytuacji naszej znajomej, która miała w, y, podobny przypadek. Udało mi się trafić do cioci Basi. No i właśnie wtedy po tych y, kilku godzinach poszukiwania w, udało mi się zadzwonić, odebrała Ula i był to taki po prostu dla nas, y, ratunek, bo y, tam już nie było rozpatrywania.
0: To na chwilę ci przerwę, bo wiem, że to nie jest łatwo opowiadać, ale no w tym celu, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje z kobietami w takiej sytuacji, no musimy próbować bliżej się zapoznać z taką sprawą, bo abstrakcyjne teorie prawodawców, polityków w zderzeniu właśnie z takim przypadkiem jak twój, no to widać, jakby, gdzie jest prawda. nie jest po środku, prawda jest tam, gdzie ty siedzisz, po prostu. To, co przeżyłaś, jak rozumiem, w pewnym sensie jest no, fatalne czy tragiczne, ale to, że znalazłaś pomoc, powodowało, że możemy dzisiaj tu z tobą rozmawiać. Nie jak z tą panią z przyczyny, która trafiła do polskiego szpitala, w którym ją no, zabito, jakby, prawda? nie udzielają tej pomocy we właściwym momencie. Ja bym chciał, przepraszam, bo ja wiem, że to jest trudne, więc chciałbym, żebyś chwilę może odetchnęła Dobrze. i żeby Konrad, go się przysuń ciut bliżej mhm. do mnie, żebyś opowiedział ze swojej strony, jak to odczuwałeś, prawda? No bo oczywiście to jest brzuch kobiety, ale mężczyzna też coś czuje, to jak to było z tobą. Znaczy no,
3: no bo... Zasadniczo jak, jak dowiedzieliśmy się o całe, całej sytuacji, że w Polsce e, uzyskać pomoc będzie bardzo ciężko. E, bo tak naprawdę to wszystkie telefony, które wykonaliśmy, okazało się, że, że to wszystko będzie trwało bardzo długi czas. i a my tego czasu właściwie chyba nie mieliśmy, bo mogło dojść z ingą do takiej sytuacji, jak doszło właśnie do u Pani w Szczynie. W, w szczynie. E, bo no bo jakby, e, opis, opis jaki dostaliśmy był jednoznaczny, że jest tak duże wielowadzie, że, że nie wiadomo ile ten płód jeszcze, jeszcze będzie żył i teraz czekanie kolejnych miesięcy na sytuację, na rozwiązanie jakieś, które, które zaproponuje nam państwo polskie i służba zdrowia e, no to, 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 to jest trochę jak wyrok poniekąd E, więc, więc działaliśmy i znaczy obydwoje mamy chyba raczej taki charakter, że e, jak jest problem, to trzeba go rozwiązać, i to natychmiast, więc, e, więc zajęliśmy się tym działaniem. No i to, ta pomoc została znaleziona dosyć szybko w gruncie rzeczy. E,
2: no ale to tylko dzięki temu, to... że istnieją takie właśnie no, Iży, organizacje Iży. jak ciocia, Czecia Ula, czy Ciecia Czesia. Jezus. Przepraszam. No właśnie, to jest taka była identyfikacja po prostu tego z tobą. Wcześniej była Daniel Basią, teraz jesteś ulą, przepraszam, Ciecia Basia. Nie, tak. No bo ja tak naprawdę myślę, że mogłabym być dokładnie w tej samej sytuacji, co Iza z Pszczyny. bo Znaczy wiem o tym, żebym była, byłabym kolejne tygodnie po prostu w ciąży, która byłaby raz zagrożeniem, a dwa byśmy po prostu ten nasz straszny ból i tą, tą rozpacz po prostu, my byliśmy z bólu, byśmy dalej nosili i byśmy byli po prostu takimi zakładnikami tego systemu, który zgotował nam system rządzących, kobiety i mężczyźni, którzy, w którym się wydaje, że mają prawo do decyzji w ogóle. Nigdy się nie znaleźli w takich sytuacji, a jeśli się znaleźli, to może przez chęć zemsty próbują po prostu się odegrać. E, bo nasz system, nie wiem, lekarze prowadzący, które, były to młode lekarki, które mnie opiekowały się w, w trakcie jakby tych 13 tygodni. 13 tygodni to jest bardzo długo, my naprawdę już mieliśmy Wielki plany co do przyszłości naszego dziecka, nie wiem, wybieraliśmy imię i byliśmy w pewnie, nie wiem, nadziei takiej, po prostu super szczęścia i raptem się okazuje, że to super szczęście przychodzi bardzo szybko na, na wielką tragedię. I, I teraz trzeba sobie radzić sama, a to nawet nie jest tak, że sobie radziliś, ra, poradzisz sama, bo sama, sama sobie nie poradzisz, no. nie, nie ma możliwości, żeby tą ciążę, która jest, ma wielkie wady po prostu wykluczyć z siebie albo donosić i pójść wypłakać do pokoju, to jest jakaś herezja, to jest po prostu jakieś y, spychanie, to są tortury, które są na, na żywym ciele, bo wtedy kobieta staje się inkubatorem i nie, nikt nie dba o życie kobiety, o dobrostan psychiczny, ten ból, który się nosi, to jest po prostu niedopisane, a ta sytuacja jest po prostu zero-jedynkowa. I wymyślanie po prostu jakichś możliwości czy opieki, którą po prostu osoby pełnosprawne w Polsce też nie mają opieki. Nikt się nie interesuje później, ani, ani tą rodziną, która jest w takim wdruzgodzącym w realiach, ani, ani, ani tym dzieckiem, które się rodzi, nie wiem, bez, bez mózgu, bez rączek.
3: Dokładnie tak to wygląda. Bo co
2: to miało być w ogóle? To w ogóle nie ma uzasadnienia żadnego i wtedy takie organizacje no, są jedynym jedynym ratunkiem, a z drugiej strony dotrzeć, do, znaczy nie mówię, że jest ciężko dotrzeć, natomiast trzeba mieć świadomość, że one są i to jest po prostu też teraz według mnie najważniejsza rzecz, żeby, żeby tym dziewczynom jakby uświadomić to, że... Jest wielka, to jest wielka tragedia, ale trzeba działać. I są całe szczęście w, w takie osoby i takie organizacje, które pomagają, które zrozumieją i które w ciągu pierwszych trzech minut mówią, słuchaj, za tydzień możesz mieć zabieg. Nie martw się i my ci pomożemy i to jest cudowne po prostu. To jest jedyne na razie wyjście. I, i tak właśnie trafiliśmy do trzeci Basi wykonać. zatrzymajmy
0: się... was na chwilkę, bo chciałbym, żeby. Dobrze sobie to uświadomili, w jakiej Wy wtedy byliście sytuacji. Trybunał Konstytucyjny właśnie się przymierzał do oceny, na ile jest możliwe, czy na ile jest zgodne, czy niezgodne z Konstytucją, na ile jest możliwe przerwanie, terminacja ciąży w przypadku takiej letalnej wady płodu. Za chwilę padł werdykt, zdaniem Julii przyłębskiej która go odczytała. To jest niezgodne z polską konstytucją. Pot I zegarek zaczął cykać, tak, zresztą nawet w ogóle klimat wtedy, jak pamiętam, był taki, że mimo że nie było to jeszcze prawem, bo w Polsce takie, że dopóki to się nie opublikuje w Dzień Ustaw bodajże, to, to jeszcze nie obowiązuje, chociaż wszyscy wiedzą. I wiem, że w wielu szpitalach już lekarze na wszelki wypadek, a w szczególności te dyrekcje, kierownictwa, starały się no, uniknąć zderzenia z prokuraturą czy, czy policją i y, zwodziły kobiety, mówiąc wprost jest wiele takich przypadków. Prawdę mówiąc wydaje mi się, że wasz przypadek jest trochę podobny. Żebyście mogli sobie nie zdawać sprawy, że te rozmaite opóźnienia, te takie informacje, że nie dzisiaj, proszę zadzwonić jutro, a może za tydzień nie wynikają tylko z tego, że ochrona zdrowia w Polsce szwankuje, bo jest źle zorganizowana, bo za mało pieniędzy. Nie. Bardzo rzadko ludzie chcą się przyznać do tego, powiedzieć wprost, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że ja się boję. Tak? To ja pani tego nie zrobię. Ale nikt Ci tego nie powiedział, prawda? Wszyscy mówili, nie, nie, to niech Pani tam do genetyka, niech Pani tam wypełni formularz B7, tak? E, I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest taka metoda, że bardzo rzadko zderzamy się z tą taką ścianą, która powie, tak, ja tutaj jestem tą ścianą, która nie pozwala. Nie, nie, są różne takie drobne, że tak powiem, e, niedogodności, a proszę zadzwonić później, a proszę e, może inny lekarz, bo dzisiaj Pan doktor akurat jest nieobecny i tak dalej. Przecież to was spotkało, prawda? To nie było tak, że tam ktoś powiedział nie. To jeszcze tak nie było, tak? To nie było nie. tak. Proszę poczekać, tak? W związku z tym ci, którzy są zwolennikami takich restrykcji, no przymykają oko albo mają świadomość, tylko udają, że nie wiedzą, tak? że, że, że de facto bardzo często dochodzi do pewnego rodzaju nadużycia, mówiąc delikatnie, przy czym to nadużycie może skończyć się tragedią, jak skończyło się w Pszczynie. Chciałbym, żebyśmy to sobie bardzo jasno powiedzieli, że często w naszym życiu wokół nas dzieją się rzeczy, które tak, żeby ostro zobaczyć, trzeba sobie uświadomić, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że wynik działania tej, tego werdyktu Pani Przyłębskiej i w ogóle tej całej atmosfery jest taki, był już wtedy taki, nawet jeśli to prawo jeszcze nie działało, że nie można było tego zabiegu zrobić. Dziś nie ma z nami jeszcze lekarza, być może uda się połączyć jeszcze z Panią doktor, która występowała w filmie, to wtedy nam to wyjaśni bardziej kompetentnie ode mnie. Ale jest tak, że przecież dzisiaj też się mówi o tym, że w zasadzie lekarze mogliby ratować życie kobiety, prawda? Że jakoby nie zastosowali wszystkich procedur. To nie jest do końca prawda, ponieważ lekarze de facto działają wobec takiej sytuacji, że prokuratura w każdej chwili może zażądać dokumentów. Co więcej, w białym stoku zdaje się, że zażądała wszystkich w ogóle zabiegów tego rodzaju i taki lekarz no, ma świadomość, że to jest w ogóle sytuacja, w której w każdej chwili może być oskarżony, może mieć zarzuty i może potem zostać ukarany, nie wiem do końca jakie są te kary, ale na pewno jest to rzecz trudna, gdzieś tam w tle jest kodeks karny i więzienie po prostu za to, że zrobi się jakiś błąd. I chciałem, żeby tutaj Joanna nam trochę powiedziała właśnie więcej o tym, co się działo w Polsce wtedy, dlatego że ty jesteś nie tylko naukowcem, nie tylko osobą z UJ-u, ale także działaczką społeczną, prawda? I jaki był ten klimat i co, co, co się działo, jak to było odbierane, to co wtedy i e, już, tak powiem, było zapowiedziane, bo było wiadomo, że Trybunał się tym zajmuje i w momencie, kiedy Julia Przyłębska od, odczytała ten werdykt.
4: Ja może tylko jedną rzecz dodam, taką wcześniejszą, bo wydaje mi się ona jest ważna, bo to co się stało, czyli werdykt pani magister Julii Przyłębskiej, jest pewnym efektem takiego działania różnych środowisk i kościoła katolickiego w Polsce w zasadzie od lat 90. I proszę zwrócić uwagę, że ta taka spychologia, to właśnie takie granie na zwłokę. Ja znam zresztą dużo przypadków właśnie kobiet, które na przykład urodziły dziecko, nie wiedząc, że rodzą na przykład dziecko, które jest chore, czy jest obciążone jakąś wadą genetyczną, tylko dlatego, że lekarze nie informowali te kobiety, w jakim stanie jest tak naprawdę ich płód, ciąża, e, potem prawda w jakim stanie urodzą dziecko. E, I to są ogromne tragedie, to są kobiety zostawione same sobie e, potem, prawda bo, bo potem ona zmaga się w zasadzie całe życie z chorobą swojego dziecka. E, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w Polsce dużo wcześniej pojawiło się coś takiego jak klauzula sumienia, którą podpisywali przecież lekarze, właśnie ginekolodzy, ze jest kuriozum na skalę chyba światową, bo to jest taka dominacja pewnej myśli teologicznej nad medyczną. W związku z tym w momencie, kiedy zostaje właśnie wydany wyrok tak naprawdę na kobiety przez Trybunał Konstytucyjny, czy to coś, co z niego zostało, wychodzą kobiety na ulicę, Zaczyna się bardzo nierówna walka, którą mogliśmy oglądać, którą w jakimś sensie ty Konradzie też nam pokazałeś. Ja byłam świadkinią sytuacji no dosyć koszmarnych, czyli na przykład prowokacji policjantów, którzy... Nielegitymowali się, wchodzili w tłum, prowokowali kobiety. Byłam świadkinią sytuacji, w której na przykład moja studentka została w pewnym momencie powalona na ziemię i um, policjanci próbowali ją skuć tylko dlatego, że skandowała hasła i miała transparenty um, krytykujące ustawę i um, pro-kobiece. Um, Cała całe ta um, przemoc, którą mogliśmy oglądać. Warszawa była, wydaje mi się, takim centrum, w którym działy się rzeczy najbardziej drastyczne, ale w Krakowie było równie momentami nieprzyjemnie. Cała ta sytuacja znowuż co pokazuje, że w pewnym momencie kobieta, ale tak samo mężczyzna, bo tak jak razie powiedziałaś, to, to nie jest sprawa tylko kobiet, kobiety są najbardziej narażone, prawda? bo to my zachodzimy w ciąże i my jesteśmy potem potencjalnymi tak naprawdę ofiarami systemu. Natomiast cała ta sytuacja pokazuje, że kobiety, może najbardziej, ale też mężczyźni, myśmy zostali uprzedmiotowieni. Zostaliśmy całkowicie pozbawieni podmiotowości, czyli w świetle prawa chodzi, w świetle tego werdyktu, z takiego skazującego, czyli orzeczenia tak zwanego trybunału konstytucyjnego, czy nawet w świetle tego, co się obecnie dzieje, cały czas kobieta jest traktowana jako tak naprawdę nawet już nie macica, prawda? Bo, bo tutaj nie zawsze chodzi o to, żeby to było dziecko, które zostanie urodzone, tylko sam akt jakby dominacji nad kobietą, prawda, sam akt panowania nad, nad kobietą, takie pełne zawłaszczenia życia prywatnego. I mówiąc szczerze, ja się też zastanawiałam tak politycznie, dlaczego coś takiego ma miejsce w naszym kraju. I mam wrażenie, że to jest taki bardzo okrutny sposób właśnie przez to wejście w naszą sferę prywatną, takie całkowite uprzedmiotowienie, zawłaszczenie, narażenie też naszego życia, przekierowaniem pewnego impetu społecznych działań, w kierunku właśnie takim feministycznym, po to, żebyśmy nie, nie obserwowali tego, co się dzieje w polityce w takim szerszym względzie, prawda, czyli tego zawłaszczania sądów, czy w ogóle prawda, tworzenia z naszego kraju państwa już niedemokratycznego, tylko takiej małej, pełzającej dyktatury. I to zawłaszczenie właśnie takie wejście w sferę prywatną Spowodowanie, że ludzie przestali być podmiotami, kobiety są tutaj, prawda, zakładniczkami tego systemu, powoduje, że my zaczynamy walczyć o życie, a nie mamy już czasu, czasami też nie mamy siły, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w szerszej perspektywie, jak będzie wyglądało za parę lat nasze życie. Także tutaj mamy tak naprawdę cały pakiet problemów, które pewnie nie zdążymy powiedzieć w tym programie, natomiast wrócę jeszcze do tego uprzedmiotowienia i tylko chwilę bym to podkreśliła, bo to jest szalenie ważne, bo się cały czas, prawda, na przykład mówi i przyjmuje taką właśnie religijną, teologiczną wizję kobiety jako tej, która ma służyć prokreacji, ma służyć pojawieniu się nowego życia, a nie mówi się o kobiecie samej przez to często dyskryminuje się i tak jak oglądałam film Konrada, teraz słucham tego, co mówisz Ingo i co mówisz w Konradzie, mam takie wrażenie, że ta dyskryminacja i to uprzedmiotowienie powoduje, że nie patrzy się na przykład na kobietę jako na człowieka, który ma swoje emocje, który ma swoje potrzeby, która też na przykład czeka na to dziecko, chce mieć to dziecko, tylko od razu jesteśmy kryminalizowane, jesteśmy traktowane jak takie prawda ciała, które nie wiadomo co robią, zachodzą w ciążę, a potem zaraz pewnie będą chciały się wyskrobać. I to, prawda, takie sprowadzenie kobiety do jakiejś takiej właśnie cielesności, która jest pozbawiona całkowicie i racjonalności, i emocji, i działania intencjonalnego, chyba jest najbardziej przerażające. No bo to też świadczy o tym, że gdzieś wracamy mentalnie do średniowiecza, a mamy XXI wiek, prawda, i w medycynie, ale też w tym życiu społecznym. Kobiety wywalczyły sobie równe prawa, a co my mamy, nic nie mamy.
0: To ja bym chciał teraz na chwilę poprosić Urszulę, żeby powiedziała, jak to było, zanim doszło do tego, że w Polsce prawo jeszcze zrobiło się bardziej restrykcyjne, bo od 1993 roku do 2020 października, a w zasadzie stycznia, jeśli chodzi o takie formalne sprawy, istniał tak zwany kompromis aborcyjny w Polsce, prawda? Że w wypadku trzech sytuacji takich no, brzegowych, czyli uszkodzenia płodu, zagrożenia zdrowia kobiety, lub wtedy, kiedy ciąża była efektem przestępstwa, na przykład gwałtu czy kaziroctwa, to wtedy aborcja była dopuszczalna i legalna. A jak to było? w Niemczech i y, jak z punktu widzenia niemieckiego wygląda ta polska sytuacja do momentu zaostrzenia, tak? Jesteśmy, y, no powiedzmy sobie w październiku 2020.
1: Um, właściwie nie zmieniło się nic w październiku, poza tym, że, że nasz telefon był gorący i y, przebywało coraz więcej kobiet z Polski. Wcześniej, y, może od początku, w Niemczech to też nie jest tak, że każda kobieta może pójść do lekarza i dostanie aborcję. Są pewne przepisy, które to regulują. Przerwanie, przerwanie ciąży podlega kodeksowi karnemu. Mamy swoje przepisy. Osoba, która jest w niechcianej ciąży musi odbyć obligatoryjną rozmowę z pracowniczką socjalną. To są pewne rzeczy, które powiedzmy my tutaj w Niemczech traktujemy jako coś bardzo złego i walczymy z tym. Natomiast dla Polek jest to kwestia z naszej strony, ze strony naszego kolektywu, czy, czy innych kolektywów w innych miastach, zorganizowania jak najsensownej, jak, naj, jak naj, najbardziej w ciepłej atmosferze tej, tej całej procedury, czyli rozmowa po polsku w czasie pandemii przez telefon, wcześniej też były takie możliwości, bycie z tą osobą, zaopiekowanie się z nią. To są te takie, takie podstawowe rzeczy, które my robimy. Jeżeli chodzi Na, na o... moment
0: chciałem jeszcze tak. doprecyzować moje pytanie, mianowicie tak. sytuacja niewątpliwie Przed w Polsce się ale do października też nie było tak, że w Polsce można było dokonywać terminacji ciąży tak swobodnie. I ja mówię nawet o sytuacji, w której można by było teoretycznie zrobić to zgodnie z prawem, bo przecież Inga była w prawie, prawda? Ale te wszystkie opóźnienia służyły do tego, żeby tak jak w przypadku Alicji 1000, która zresztą wygrała w Strasburgu, no niejako zmusić ją do tego, żeby tę ciążę donosiła, no chyba żeby w trakcie pług, co zresztą zdaje się w wyniku badań w Berlinie, Stało się jasne, ten płuc nie byłby w stanie, że tak powiem, dożyć momentu normalnych narodzin, bo nie miał głowy, tak? Mhm. Więc to w ogóle było już jakąś straszliwą sytuacją. Ale chodzi mi o to do października. Jak to właściwie było i czy dużo wtedy też było Polek, które... Tak jak Inga musiały z tego korzystać, bo po prostu te obstrukcje były no, takie dla nich dolegliwe, czy opóźniające, że się bały, tak? Bo rozumiem, że to wtedy też istniało. Potem się zrobiło jeszcze gorzej. Wcześniej jakoś mm
1: -hmm.
0: działało. No, ty yes, już parę ładnych lat. To opowiedz. O tym.
1: Kilka lat. E, oczywiście, ciocia się działa od 2015, końcówki 2015, i już to jeszcze nie było czy nikt nie wiedział w Polsce, kobiety nie wiedziały w Polsce, że, że istnieje taka organizacja, że możemy ileś rzeczy zorganizować, że możemy im ułatwić przerwanie niechcianej ciąży. Teoretycznie, użyłeś dobrego słowa, teoretycznie w Polsce były te trzy przypadki, gdzie można było niechcianą ciążę przerwać, bądź incest i tak dalej, i tak dalej. Kilka, kilka przypadków i... Ja myślę, że w Polsce to, to, to wyglądało trochę tak, że to, to jak pogoda dla bogaczy. Ciąże mogły sobie przerywać kobiety, które były, są bardzo bogate i stać je na to i idą do lekarzy, którzy, którzy mimo tej sytuacji, mimo klauzuli sumienia i mimo całej otoczki politycznej wykonywali te zabiegi. Natomiast właściwie nic się nie zmieniło poza ilością, ilością przypadków. Przed, przed październikiem e, przyjeżdżało tak samo dużo kobiet. E, tak samo dużo kobiet. To były przypadki, gdzie y, y, możemy mówić o przemocy domowej, o gwałtach, o gwałtach na nieletnich. E, cała, cała paleta. Również osoby, które podejrzewały, że, ich, że coś się dzieje z płodem, y, y, bądź po prostu jest to niechciana ciąża i my jesteśmy organizacją my jesteśmy kolektywem który my jesteśmy o tym po prostu przekonane że każda osoba która jest w niechcianej ciąży każda osoba decyduje o własnym ciele I, i to jest planowanie również rodziny to nie był ten czas coś się stało zawiodła antykoncepcja to jest taki bardzo kwestia praw reprodukcyjnych w Polsce ja myślę że to jest tak kompleksowy problem Gdziekolwiek nie, nie, nie wetkniemy palca, to jest problem z edukacją seksualną, jest problem z antykoncepcją, jest problem z lekarzami, którzy nie mają tak dużo czasu dla, dla pacjentki, nie mogą jej poświęcić zbyt dużo czasu, nie mają możliwości wysłania na, na badania, nie, nie mogą zrobić kompleksowych badań u siebie w gabinecie, etc. etc. Jest to brak zaufania do pacjentek, do lekarza. Bo, bo sprawy ginekologiczne są, są bardzo prywatnymi, bardzo intymnymi sprawami i ja miałam często wrażenie, że te badania, na które lekarze wysyłają kobiety przy jakimś tam wskazaniu, wskazaniu medycznym, że, że to jest po pierwsze trochę wyciąganie pieniędzy z portfela, a po drugie jest to, jest to swego rodzaju tortura co tydzień, co cztery tygodnie proszę przyjść później i to, to, to jest dla mnie przerażające. Nie można narażać żadnej kobiety na, na takie tortury. Nie, nie chciałabym przyjmować, odbierać tutaj kobiet, które, które są strzępkami nerwów, które są po prostu rozwalone psychicznie. To jest, to jest nie, niedopuszczalne. A system na to pozwala. Po prostu tak, tak jest i one nie tylko system, również społeczność. To są kobiety, które często są same w tym wszystkim. Ale oczywiście nie odpowiedziałam na, to, na twoje pytanie tak do końca. Um, um, tak jak do października um, miałyśmy, miałyśmy bardzo dużo, bardzo dużo przypadków. To było raz mniej, raz więcej w zależności od, od sytuacji sytuacja pandemiczna w ogóle pogorszyła całą sytuację. Ileś znowu następne kamienie zostały rzucone pod nogi kobiet, bo, bo trzeba mieć test, bo różne, różne inne sytuacje, gdzie uniemożliwiały przyjazd i, i bardzo często było za późno. Po drugim ta sytuacja jeszcze się zmieniła, bo do przypadków, które już miałyśmy, doszły jeszcze telefony osób, które u których um, zauważono, zauważono, nie, pacjentki zostały poinformowane, już było za późno, już było za późno na Berlin, już było za późno nawet na Holandię, że ich y, bardzo często wyczekiwane y, dziecko jest po prostu y, chore i prawdopodobnie nie przeżyje, być może, być może za chwilę umrze i zmusza się te kobiety do rodzenia, niezależnie co, niezależnie od co, to jest tortura, to za, za to powinno powinno się karać, powinno się, powinno się ich po prostu zebrać, ma, zebrać materiały i podać do, do, do sądu międzynarodowego, uważam, europejskiego. międzynarodowego. Um,
0: Dziękuję, Ula, zatrzymajmy się tak. tutaj przez chwilę, okay. bo ja bym chciał zrobić krótką przerwę i żeby Inga i Konrad nam opowiedzieli ten rozdział berliński, więc wy się przygotujcie, krótki utwór muzyczny i potem opowiecie, jak to wyglądało po drugiej stronie odry. Asiu, proszę o muzykę.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam wszystkich tych z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli. Zajmujemy się dzisiaj sprawą, która jest niesłychanie dramatyczna, szczególnie po śmierci kobiety w Pszczynie pani Iza zmarła, ponieważ nie udzielono jej we właściwym momencie pomocy medycznej. Lekarze czekali, aż płód obumrze. No i Epsa się wdała i pacjentka zmarła. Gdyby udzielono jej pomocy wcześniej, zgodnie z zaleceniami medycznymi, które przecież istniały, to by prawdopodobnie przeżyła ale w tej atmosferze, w jakiej jesteśmy, lekarze czekali, rozumiem, i prokurator mógłby im zrobić dużo różnych nieprzyjemności, delikatnie to ujmując. Naszymi gośćmi są Inga i Konrad, ludzie, którzy przeszli taką tragedię no, na tyle szczęśliwie, że Inga żyje, Urszula Bertin z Berlina, reprezentująca Dziewuchy Berlin, organizacja Trzecia Basia, która pomaga polskim obywatelkom w Berlinie właśnie i filozofka Joanna Heinderek. Ja chciałem najpierw zacząć jeszcze od tego, że mnie się zdarzyła taka sytuacja, że miałem taki guzek który mi powracał, jak byłem nastolatkiem, potem jak byłem studentem. Wielokrotnie w Polsce byłem leczony i były różne bardzo takie bolesne metody. Później jako student trafiłem w Belgii do szpitala, bo to wróciło. I teraz powiem Państwu, jak wyglądała moja wizyta w szpitalu w Belgii. Mianowicie zaproszono mnie do pokoju, który wyglądał jak salon. W tym salonie była sofa, fotele, jakaś biblioteczka z książkami. Lekarz przyszedł, zrobił ze mną krótki wywiad. To był rok mniej więcej 80. Zostało zapisane na małej karcie magnetycznej. Dzisiaj to jest w Polsce dalej nieosiągalne. Wtedy już w Belgii było i wtedy, kiedy lekarz postawił diagnozę, okazało się, że wjechała taka mała taki mały wózek ze stosowanymi narzędziami i mi w tym pokoiku zrobiono operację, której się w ogóle nie bałem, bo czułem się tak, jakbym siedział w bibliotece. No to, to jest moje wspomnienie i taka różnica pomiędzy stanem opieki medycznej jeszcze <coughs> tym czasem, czyli w PRL-u, a tym jak było w Belgii w roku 80. To teraz powiedzcie, drodzy moi goście, jak się czuliście, jak wyjechaliście z Warszawy, po tych wszystkich waszych przygodach e, z telefonami, wizytami i tak dalej i dotarliście do Berlina. Sama to samo,
2: że mieliśmy komfort w ogóle i tą informację od razu po pierwszym telefonie od Uli później też, tak jak Ula wspomniała, rozmawiałam z psychologiem, czyli odbyłam taką pełną, e, rutynową opiekę by, jakby ze strony Niemiec. Trafiliśmy do Berlina Spotkałyśmy się od razu z Ulą w gabinecie czy w klinice, która, która przyjmuje takie kobiety, które znajdują się w takich sytuacjach lub po prostu chcą przerwać ciążę. Hmm. Jest podejmowana w procedura wypełnienia wypełnienie potrzebnej dokumentacji później rozmowa, rozmowa z lekarzem, który Cię który bada normalnie ginekologicznie i, i sprawdza jakby... No w,
1: USG coś tak, wykonania
2: USG zakres ciąży, tak, ula, ula przy tym też ze mną była, była wsparciem i też tłumaczem. I, i no w, lekarka, która, która przyjmowała mnie i która oglądała jakby w, na USG w, to wielowadzie i widziała dokładnie, co jest, co jest przedmiotem tej ciąży. W sensie, jak, jak, jak wielkie są te wady pod tym kątem mówię przedmiotem, bo my traktowaliśmy to, tą tę ciążę jako, jako nasze dziecko, więc waliła w stół pięścią i mówiła fucking Polish government, więc nie rozumiała tego w ogóle, w jakiej sytuacji można postawić kobiety i, i, i dlaczego nikt w ogóle nawet nie próbował nam pomóc. To, co mówiliśmy też wcześniej, to wpadamy w ten system. Ja w, podczas badania USG w Polsce też byłam zdziwiona, że kobieta, która jest bardzo elegancka i wykonuje badanie, nie wykonała na przykład telefonu do genetyka, który w tym czasie akurat był w tej klinice. Jeden z najlepszych genetyków w Polsce, z którym później mieliśmy też konsultacje ge genetyczne.
5: Prywatny e, gabinet. Tak, sobie,
2: tak? Nie, nie, nie wykonała tego telefonu, to było najprostsze. Ja byłam w takim szoku, że ja nie widziałam w ogóle, mi się nogi uginały pod i Ja nie pamiętałam jego nazwiska, ja nie byłam w stanie tego zrobić po prostu, bo już... E, musiałam jeszcze wykonać wyniki badania krwi i byłam po prostu nowo odcięta od jakichkolwiek logicznego myślenia. Mogłam to wykonać i mogłam trafić od razu do genetyka na krótką konsultację, za którą i tak bym zapłaciła. Wszystkie badania, które wykonywaliśmy, wykonywaliśmy mimo tego, że mamy ubezpieczenie, mamy dodatkowe pakiety w firmach zewnętrznych, wykonywaliśmy dodatkowe podne, bo, bo zależało nam jak najlepszej opiece i, i chcieliśmy po prostu mieć te badania i być pewnym, że że nasza ciąża będzie w... dobrze się rozwijała, mieliśmy już jakieś pierwsze symptomy, że coś może być nie tak. Natomiast trafiliśmy do Berlina, tak, lekarka była wzburzona, byłośmy umówione na kolejną wizytę w kolejnego dnia rano. To co się dzieje tam jest naprawdę no, niesamowitym wsparciem. Raz, że w pomoc uli, pomoc po prostu ten jej doświadczenie i ciepło i ta w ogóle empatia jest no, potrzebna w każdym w ogóle takim przypadku, nawet kiedy ktoś się decyduje na, na usunięcie ciąży, bo jest to bardzo świadoma i bardzo trudna decyzja i wymaga też rozmowy na każdym etapie. Podobnie jakby rozmowa z lekarzem, który widzi jakby tragedię i nie, nie wierzy w to, jakby, że, że jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy od siebie odsunięci o 500 kilometrów i u nas po prostu kobiety są jakby kopią sobie same groby, bo tak to wygląda technicznie. No i później w następnego dnia byliśmy zaproszeni na, na przyjęcie. Była rozmowa ciepła z anestezjolog, który dokładnie wyjaśniła mi, jak będzie wyglądało, wyglądało znieczulenie. Lekarz prowadzący też objaśnił mi, jak, jak technicznie będzie wyglądał zabieg. No i zostałam jakby zaproszona do pokoju, w którym była ciepła pielęgniarka. Miałam przygotowane łóżko, miałam przygotowaną herbatę. Po zabiegu zostałam wybudzona i każdy się o mnie troszczył, czy po prostu niczegoś nie potrzeba. I mogłam jakby tyle czasu poświęcić leżąc w pokoju, ile, i, i, ile, jakby na... tak, ile tego potrzebowałam. Czy ja moje ciało, psychika i było to takie no, niesamowicie wspierające i takie pełne empatii, pełne zrozumienia, i też po prostu takiego podejścia, nie wiem, czysto ludzkiego, że jest. Przede wszystkim
3: podchodzi właśnie... się do, do, jak do człowieka, a nie jak do petenta, no. Więc Chyba... Tak naprawdę
2: tam nie działo się nic, co, co nie może być wykonane, tam po prostu człowiek jest człowiekiem i ma swoje prawa, no przechodzi tragedie, nieważne, mogliśmy mieć po prostu decyzję, że, że chcemy usunąć. To mogła usurąć, być nasza fanaberia tak.
3: równie no dobrze, no właśnie, tak? ale nikt o to nie pyta, nikt tego nie osądza. Tak,
2: absolutnie, nie ma tam oceny, nie ma tam, jest tylko wsparcie i sympatia. Pyta, no tak, nie ale absolutnie tak, no ja wypisywałam dokumenty z dziewczyną, która była Polką, mieszkała w Niemczech i po prostu stwierdziła, że są na takim etapie życia ze swoim chłopakiem, że chcą usunąć ciążę. I Ja jej nie osądzałam tak samo, mimo tego, że ja nie mogłam ciąży w, w, tak, kontynuować i byliśmy zmuszeni, no to ona podjęła decyzję najlepszą dla siebie i to była jej decyzja i chciałabym, żeby każdy z nas mógł takie decyzje po prostu podejmować czy czy powiększa rodzinę, czy nie? Jeśli nie, no to robi to świadomie i, i tym lepiej, bo w, pracowałam w organizacjach, które zajmują się opieką dzieci, które są niechciane i te dzieci przeżywają naprawdę no, taki koszmar, że najlepszą decyzją jest wtedy usunąć ciążę, bo te dzieci po prostu no, nie przeżywają tego piekła, którymi dorośli po prostu na ziemi przygotowują. Także to, co robią dziewczyny w Berlinie i wiem w innych miastach w, w europejskich jest naprawdę no, wielką pomocą i takim wsparciem. I... U nas opieka medyczna, ja wcześniej też niestety mam dwójkę dzieci, a byłam już pięć razy w ciąży. Wygląda jak taki koszmar. No, trafia się do, do, szpitali, do szpitala, który wygląda w opieka medy medyczna jak w firmie W Lotnekłu czym gniazdem, gdzie wszyscy są wpychani po prostu w jakieś potworne sytuacje, gdzie przychodzi lekarz i, i wylicza n i KFKę, która z dziew czterech dziewczyn będzie podana pierwsza zabiegowi czyszczenia w szyjki macicy, kurczę no, czemu tak się dzieje, czemu nikt nie, w ogóle nie patrzy na nas jako osoby, które mają po prostu, są w takim momencie i które przeżywają ogromne tragedie a nie robi sobie po prostu folwarki i, i wyliczanki i, i uważa, że to jest bardzo zabawne, bo ma 60 lat, kilkadziesiąt lat praktyki i wyskrobał po prostu mnóstwo dziewczyn,
3: albo no, jesteś tylko cyferką, no, albo System. pani
2: ginekolek przychodzi i każe ci przy wszystkich pokazywać zakrwawione majtki kurczę Halo, jesteśmy po prostu osobami dorosłymi, które każda ma mieć po prostu min, nawet nie minimum, po prostu chce być odbierana jako ktoś, kto ma równe prawa i ma swoją intymność. Oprócz tego, że badania ginekologiczne wyglądają wyglądają i tak to wygląda po prostu no, koszmarnie. Także Z punktu widzenia mnie jako kobiety w, tak, to są tortury, a to co jakby dzięki temu, że mamy za granicą no, takie wspaniałe yy, Organizacje to jest tylko po prostu no, dla nas jedyny ratunek. Ja rób, jestem przekonana, że obiłabym się po prostu. Nasza ciąża trwałaby jeszcze kolejne tygodnie, i, i pewnie wysyłabym podobne SMS-y jak, jak ISAP z przyczyn do mojej rodziny, w jakim jestem w stanie i jak, jak bardzo po prostu wszyscy mają mnie
0: gdzieś. Bardzo dziękuję Ci za te słowa, bo to jest istotne, żeby osoba, która rzeczywiście przez to przechodzi, powiedziała jak jest, jaka jest prawda, bo e, o tym się potem nie chce pamiętać, prawda? To gdzieś tam umyka i jak przeżyjemy, och Boże, no to wreszcie jesteśmy już wolni i, i, i nie chcemy pamiętać o, o tej traumie. A ta trauma nas jakoś zostaje i Ty bardzo dobrze, że, że o tym powiedziałaś. Ja chcę tylko jedną rzecz. Tutaj dodać, może broniąc polskich lekarzy, bo ja znam różnych lekarzy, jestem już w wieku, kiedy muszę korzystać częściej z opieki medycznej niż kiedyś. Ostatnio też miałem taką sytuację i trafiłem na wspaniałą lekarkę i czułem się naprawdę bezpiecznie. Natomiast szpital, klinika, w której byłem, wyglądała jakby powstanie warszawskie jeszcze trwało. Ci ludzie pracują w warunkach koszmarnych. Nie. Miałem wrażenie, że tynk nam za chwilę na głowę spadnie, a na korytarzu kafelków brakowało, że trudno było przejść. bez <tryk> Na chwilę widzę, wylogowali się nasi goście, a Joanna chciała coś powiedzieć, to proszę, a będę chciał wrócić do Inki.
4: To ja tylko szybko dodam, bo wydaje mi się, że to co właśnie już tutaj padło jest symptomatyczne. Ja może nie chcę krytykować polskich lekarzy, ale prawda jest taka, że kobiety są bardzo źle traktowane. Od podstawowych badań ginekologicznych, potem po propozycje jakichś dodatkowych badań czy opieki. Właśnie jestem na świeżo po, po różnych historiach moich studentek, byłych studentek, bo to się robi coraz tak naprawdę um, dramatyczniejsze. Um, od takich zwrotów bardzo przedmiotowych czy, czy nonchalantkich pod tytułem Ty zrobisz, ty pójdziesz, ty się przesuń, gdzie nie ma zaakcentowanego szacunku, po właśnie tak naprawdę niedopuszczanie większości informacji, prawda? Kobiety niestety w Polsce zostają w takiej strefie cienia, gdzie nie, nie mają pełnego pakietu informacji, nie wiedzą, jakie są ich prawa, nie są informowane o tych prawach, nie są informowane o tych możliwościach. I jeszcze jedna rzecz, bo cała ta historia, którą możemy prawda, obserwować na twoim filmie, Konradzie, i, i dzisiaj możemy um, wysłuchać, i pokazuje czy, czy jakby skrywa pewną pewną szaloną asymetrię w Polsce ciągle jest dużo kobiet, które nie mają szans nawet dotrzeć do Berlina. Dlaczego? Bo takie są na przykład wzorce kulturowe. Kobiety z domów przemocowych, które są terroryzowane przez swoich partnerów, które nie dostają wsparcia ani od rodziców, ani od teściów. Kobiety, które są całkowicie prawda, izolowane od innych kobiet, od społeczeństwa. No bo to się dzieje właśnie w domach przemocowych, przemoc fizyczna, czy psychiczna, czy ekonomiczna, ona powoduje, że potem taka kobieta jest skazana właśnie na tą służbę zdrowia, która jej przysługuje i to, co jej zgotował polski rząd. I to jest najtragiczniejsze, prawda, że od roku jeszcze mocniej możemy obserwować taką wielką asymetrię, jeżeli chodzi o dostęp do nie tylko medycyny, ale w ogóle informacji i potem możliwości skorzystania. Także tutaj ja jestem ciekawa nawet, ile osób do, do, do um, cioci Basi dociera i jakie to są osoby, prawda? Bo, bo obawiam się, że te najbardziej potrzebujące, właśnie choćby doświadczające przemocy w domu nie są w stanie dotrzeć, prawda? Nawet nawet nie, nie, nie mogą um, dowiedzieć się, nie mówiąc już o dotarciu. I ta asymetria jest chyba naszym największym problemem.
0: Ja myślę, że do tego wrócimy, bo to jest ważny i taki, no rzadko, że tak powiem, omawiany wątek, natomiast chciałem na chwilę poprosić jeszcze, bo oni mają ograniczony czas ze względów zawodowych, Inge i Konrada, żeby powiedzieli o czymś, co dla mnie jest ważne jako dla filmowca, mianowicie ja dotykam w moich filmach, a ja nawet napisałem na ten temat taką pracę naukową, bo Robiąc doktorat, musiałem taki, taką dysertację popełnić. Jak pracuje się z bohaterami yy, filmów, w których właśnie poruszamy tematy prywatne, intymne. Czasem musimy z butami wchodzić w pewne sytuacje, no po to, żeby widzom pokazać, ale nie, mam nadzieję, tabloidalnie jakoś tak sensacyjnie, tylko żeby ludzie zrozumieli. Wszyscy jesteśmy podobnie skonstruowani i nasze intymne przeżycia też dzielimy z innymi. Chciałem, żebyście, no może nie będzie to dla mnie zawsze fantastyczne Wasze wspomnienia, bo realizacja czasem ma swoje zakręty i czasem dochodzimy do jakiegoś brzegu, ale jak byście odczuwali właśnie zdjęcia w filmie dokumentalnym czy w reportażu, bo to w sumie krótki półgodzinny film, w którym dotykaliśmy Waszej największej intymności.
3: Ale mamy mówić prawdę. No to ja, ja na pewno pamiętam kilka takich sytuacji, że Inga do mnie dzwoniła i mówiła mi, że już nie ma ochoty w tym występować z racji tego, że no faktycznie wchodzicie w takie sfery i e, przede wszystkim tam pamiętam po, po wizycie w gabinecie ginekologicznym e, no, Że czuła duży dyskomfort z racji tego, że, że była tam kamera, byłeś tam Ty, Konrad, i, i jakby musiała to wszystko mówić do ogółu.
0: No, nie tylko my, ja, był to... operator i dźwiękowiec. No, i no tak,
3: no, operator
0: i dźwiękowiec. Tak, no, cała banda wokół, wokół tak, tak. tego miejsca. To są
3: aspekty
2: techniczne, które jakby wymagają. Wiem, że jakby film wtedy się staje bardziej ciekawy albo realistyczny i po prostu pewne elementy, pewne elementy są takie z twojego punktu widzenia na pewno potrzebne, no dla mnie to był duży dyskomfort i bardzo duża taka wejście w ogóle we mnie, bo tam było zwykłe badania ginekologiczne, które jest potwornym dyskomfortem, myślę, nawet w kontakcie jeden na jeden. Natomiast no ja z drugiej strony też czułam taką misję w tym, żeby pokazać, powiedzieć raz, że jest taka cudowna inicjatywa i, i jest pomoc na zewnątrz i żeby te kobiety widziały, że że, jest po prostu, że, nie tak, że czeka po prostu na nich ten, ten telefon i po prostu osoby jak, jak Ula z anielskim Głosem i z pomocą, a z drugiej strony taka pełna niezgoda i absolutnie nie ma nici porozumienia i zrozumienia tego, jak ktokolwiek może czuć się... W, Sprawczy temu i, i, i podejmuje takie decyzje i skazuje kobiety i całe rodzinę po prostu na, na cierpienie, bo ona też zostawiła ze sobą męża i, i małe dziecko, po prostu nie wyobrażam sobie, to jest czyste zaniedbanie, a z drugiej strony też strach lekarzy i też taka znieczulica, bo um, akurat jak prze, prze, przerwał nam się połączenie internetowe, mi kobieta jak czekałam na powie, izbie przyjęć, i, i byłam w trakcie ronienia, powiedziała, że muszę czekać kolejną godzinę, już siedziałam trzy, ponieważ ona wzięła kobietę w ciąży na badanie USG, a więc powiedziała mi, że ja tak samo jestem w ciąży. I ona tylko pasknęła śmiechem i poszła. No. Kobiety kobietom też gotują taki los i tak samo jak posłanka Kaja Godek, po prostu... Jaka
3: posłanka. Do posłanki tej daleko.
2: No dobrze, no to pełni jakąś funkcję po prostu. No, ma, ma czelność po prostu e, w, z orężem po prostu kościoła ze sobą e, w, twierdzić, że, że jej przekonania są jedyne, właściwe i zakazywać po prostu i ratowania życia kobiet i ich dzieci, ich rodzin po prostu. Tam wszyscy z czym są pogrożeni w rozpaczy i podobnie nie wiem, miałyśmy z Ulą też e, możliwość ratowania dziewczynek, która była w Teruniu, która była w bardziej zaawansowanej w ciąży, której wyszły u dziecka bardzo duże wady w, w sercu e, i, e, i musiała tą ciążę usunąć i nie miała tutaj też pomocy i też z Ulą starałyśmy się jej znaleźć odpowiednie miejsce i ona musiała niestety poczekać jeszcze dłużej niż ja i wiem co przeżywała, byłam z nią w kontakcie co kilka dni byłam dla niej wsparciem i e, chciałabym, żeby ktoś posłuchał takich rozmów albo znalazł się w takim miejscu i nie wiem, wiem, że profesor Dębski, jak jeszcze żył, też do, dokonywał zabiegu, zabiegów rodzinom, które są dalej w, w prawicy, tylko oni uważali, że wtedy ich sytuacja jest wyjątkowa. Każda taka sytuacja jest wyjątkowa i po prostu i każdy powinien decydować o, o, o sobie i móc podejmować decyzję zgodnie ze swoim sumieniem. Ja nie kościół nie nie powinni po prostu wchodzić z butami. Ty wszedłeś z butami, bo, bo chciałeś, żeby to wybrzmiało, natomiast oni to robią, bo, bo mają swoje cele związane tylko i wyłącznie z tym, że, że są wierzący albo, albo muszą z Kościołem po prostu no tak, dogadać się. No. Nie bierze
3: się tego pod uwagę, że niektórzy są niewierzący, są ateistami, są innych wyznań, w które to poz pozwalają akurat <śmiech> No terminację ciąży. myślę, więc... że to
2: wiara nie ma nic wspólnego z tym, więc jak stajesz się taką sytuacją i kolejne szpitale mówią ci, że, że nie ma tutaj pomocy, nie ma takich oddziałów i proszę dzwonić dalej i raptem po prostu ciąża z wielkimi wadami się staje po prostu takim, nie wiem, tworem, na który system po prostu nie ma odpowiedzi albo każdy się boi i lekarze prowadzący też rozkładają ręce i... I czekają, aż po prostu stanie się coś złego. No, mogłam tak samo w, w ciągu tego tygodnia, płód mógł, serce mogło przestać bić, mogła zepsa wejść i tak samo mogłam w ciągu tygodnia nie przeżyć. I nikogo by to nie obchodziło, naprawdę, nikogo. Lekarz ginekolog, który ja jeszcze musiałam, nie dość, że miałam, nie dość, że miałam wyniki USG, musiałam iść na kolejną wizytę do ginekologa, żeby dostać skierowanie do genetyka i pani ginekolog, która była po 70, była jej była pierwszym przypadkiem i nie miała druków skierowania do genetyka, to jakby po prostu nie istnieje takie przypadki i halo, nie jestem pierwszym przypadkiem w Polsce w ogóle, mając 40 lat, że mam po prostu znaczy, i ci, ci lekarze na pewno spotkali się, ale po prostu system nie ma tego.
3: Patrząc z dzisiejszej perspektywy to pytanie, czy nie miała tych druków, czy, nie, czy po prostu nie chciała no nie, no mieć. bo ja jej
2: dyktowałam sama z głowy myśląc, co powinno się na tym znaleźć, żeby kolejny system, kolejny trybik po prostu to, to skierowanie w, nie wiem, przyjął do systemu i żeby, nie wiem, dalej się coś wydarzyło, co i tak byłoby na pewno jakimś stekiem po prostu potwornie w absurdalnych sytuacji.
0: Tak. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo trudne, ale właśnie wasza odwaga i mimo tego, że no nie zawsze było do końca przyjemnie, ale to jest trochę tak, jak się pójdzie do dentysty, czy w ogóle jak się idzie do lekarza, Nikt nie chce chodzić do lekarza tak bez potrzeby, poza hipochondrykami, prawda? A w szczególności już do dentysty, ale trzeba, tak? bo wiemy, że to jest potrzebne. I pewne nasze zachowania, pewne nawet bardzo intymne zachowania, także czasem tylko w formie powiedzmy cywilizowanej trzeba jakoś rejestrować i. Żebyśmy mogli o tym rozmawiać, to no, musimy się odbić od, od jakiegoś konkretu. Ja jestem Wam bardzo wdzięczny i za to, że wtedy zdecydowaliście się współpracować i zrobiliśmy ten film i że dzisiaj możemy rozmawiać, prawda? Bo ja są. Znaczy, no tak nie... możemy
2: rozmawiać, bo przeżyłam na przykład, bo zaopiekowała się mną ula i miałam szansę pojechać do Berlina. Mieliśmy pieniądze na to, żeby wsiąść w samochód, kupić sobie hotel i. I po prostu w to zrobić, ale wiem, że są dziewczyny, tak jak rozmawiałyśmy, które nie mają ani pomocy, nie wiem, możliwości materialnych, ani nie mają wsparcia. No i są z tym koszmarem same, no. To, co się dzieje w głowie kobiety, kiedy słyszy, że to dziecko, które nosi, jest ma takie wady, naprawdę jest nieobliczane nie i nie da rady tego w, wytłumaczyć. Nie mam myślę, że takich opisu em, stanów emocjonalnych. Może są, ale to po prostu i tak to nie oddaje. Po prostu tego wszystkiego, co się dzieje. I tak samo nasza wspólna rozpad, że, że po tych 13 tygodniach raptem musimy się po prostu y, szukać rozwiązania i, 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 i pożegnać po prostu z tym dzieckiem.
0: Tak, ta huśtawka emocjonalna jest przerażająca, ponieważ od najwspanialszej chwili w życiu, kiedy rodzi się nowe życie, na które czekacie, które jest przez Was upragnione, dochodzicie do momentu, kiedy wiecie, że musicie podjąć decyzję o tym, że nie tylko tego nie będzie, ale trzeba to w sposób medyczny zamknąć, tak? bo inaczej Ty możesz umrzeć, a pewnie byś osierociła, że tak powiem, nas gdyby nie udzielano pomocy, tylko właśnie musimy wykazać pewną odwagę. W pewnych sytuacjach niestety nie możemy się chować, znaczy możemy, tylko wtedy jak gdyby inni, a także my, bo w którymś momencie to wraca, to znaczy twoje dzieci, prawda, czy, czy, czy krewni mogą znowu to przeżyć. Nie, nie żyjemy, że tak powiem, na pustyni. Musimy się dzielić naszymi takimi różnymi... Nawet tragediami, po to, żebyśmy się wzajemnie jakoś wspierali. No to, to ma taki sens, prawda? No bo przecież to, żebyście wystąpili w tym filmie i że teraz rozmawiamy, no, de facto, służy komuś innemu, ale też służy Wam, prawda? Buduje nas wspólnie, jako pewną grupę ludzi, którzy rozumieją, że coś jest nie tak, że powinniśmy jakby no dać takie świadectwo, tak? jak to się mówi, takim trochę kościelnym językiem. Ja będę chciał potem, żeby Joanna nam wyjaśniła, bo Joanna zna się na tym lepiej ode mnie, chociaż ja też trochę doczytałem, że z tą religijną stroną i tą interpretacją religijną to nie jest takie proste. Istnieje wiele interpretacji religijnych i akurat ta stosowana dzisiaj jest aktualna dzisiaj dla pewnej grupy ludzi ale 100 lat temu, czy 300 lat temu była zupełnie inna, za 10 lat będzie jeszcze inna, prawda? W związku z czym skazywanie kobiety na śmierć, przez to, że ktoś dzisiaj sądzi, że to jest tak lub siak, jest kompletnym absurdem. Jesteśmy w świecie kawki, jesteśmy w świecie pewnego rodzaju absurdu, ale ten absurd ma konkretny wyraz. Szczęśliwie Inga z nami tutaj siedzi. Pani Iza niestety nie. Tak to się kończy. Teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyście powiedzieli jeszcze, co sądzicie, jeśli mogę Was o to prosić, co będzie dalej, z Waszej perspektywy. Wy przeszliście to, prawda? Przeżyliście to bardzo mocno. Czy sądzicie, że to będzie trwało, czy może się zmieni, czy... Jakie macie w tej sprawie nadzieje? No między innymi Wasz udział w filmie i w tym programie. E, jakby zachęcam do zadania tego pytania, bo jakąś nadzieję macie, prawda? Bo byście tego nie robili. Ingo.
3: Mówimy o sytuacji, jaka będzie w, ze stanem prawnym. Tak. Co? to ja to powoli chyba straciłem już nadzieję, że tutaj się coś zmieni. Jeżeli ten rząd będzie dalej u władzy, to, to raczej, raczej tutaj się nic nie zmieni. Sprawa pani Izzy z Pszczyny e, mocno to nagłośniła. E, także temat, temat odżył na nowo. E, ale czy to coś zmieni? Myślę, że za dwa tygodnie o tym wszyscy zapomną i, i, i dalej będzie trwało to, co, co jest w tej chwili. Lekarze yy, są przyparci do muru. Nie ma im się też trochę dziwić, co, że podejmują takie decyzje, mimo że nie do tego zostali powołani. Ale, ale oni też mają rodziny, oni też muszą te rodziny za coś wyżywić, a z, z za celi tego się nie uda im zrobić, więc nie wiem, ja, ja trochę straciłem nadzieję i, i jedyne na co możemy czekać to chyba na wybory i, i, i może wtedy coś, coś to odmieni, ale, ale tak to chyba, chyba nie.
0: To
2: jest... Jak się nie pojawi jakaś wspólna opozycja, która będzie chciała coś zmienić, no to tak naprawdę no, minął rok od naszej sytuacji, coś się zmieniło, idzie w, ku gorszemu, umierają kobiety i... I, I my możemy stać na, w, na wiecach, też byliśmy razem na, na, na marszach, jak byłam w ciąży, chodziliśmy na marsze, bo to już była sytuacja, był październik, Po w... Po terminacji też byliśmy na, na marszu i leciały mi łzy, bo były tam kobiety, które krzyczały, krzyczały w różne hasła, było to dla mnie równie bolesne. Potem byliśmy zamknięci przez, przez policję, odcięci od możliwości wyjścia przez ulicę, a kilka ulic dalej na placu Warszawy, godzinę później. W, w Inkognito, mężczyźni, którzy są po prostu w policyjnych oddziałach, po prostu bili pałkami kobiety. Kurde, co ma się zmienić? To po prostu trzeba podłożyć bombę i po prostu tych ludzi, nie wiem, osądzić i, i stworzyć przestrzeń do tego, żeby pojawiła się właśnie jak były hasła. No. Y rzućmy pis i chodźmy się kochać ludzie no po prostu tak dalej żyć nie można, po prostu. Ja wypisałam już wcześniej moje dziewczynki z religii, chodzą na etykę, nie, nie posyłam starszej na zajęcia z wychowania w rodzinie, bo tam pani mówi, że feminist jest złem, albo że dziewczynki, które zakładają spódniczki w szkole, prowokują chłopców do, do dziwnych zachowań. Dalej jesteśmy w ciemnogrodzie, ja jestem świadoma, jestem otwarta, chodziłam do katolickiej szkoły, ale nie chodzę już teraz do kościoła, bo rok temu byłam na pogrzebie swojego brata i tam zambonek ksiądz powiedział, nie personalnie do mnie, bo nie wiedział, ale kobiety, które się podlegają Zabiegowi aborcji są po prostu społecznie wykluczone. wykluczone, i że robią po prostu. Na, mam grzech po prostu. O, tak, jestem grzesznicą i pójdę siedzieć, będę w piekle się smażyć Na pogrzebie. I, tak. I mówił takie słowa: razy na pogrzebie do osób, które są pogrążone w rozmaczy. Dwa. Mówi to facet, który pewnie nigdy nie współżył z, z kobietą. Może nie ma rodziny, albo może ma, właśnie, bo tak się zdarza. Nie daj Boże, był świadkiem albo dokonywał jakichś strasznych rzeczy na dzieciach i ten Kościół po prostu dalej egzystujemy, płacimy ze swoich podatków dalej jakieś składki na, na nie wiem, na toru, na, na fundusz i na różne inne rzeczy. Czemu mamy to utrzymywać i mówić, że jest okej? Okay? Główna prawda, nie jest okej. Okay, nie ma naszej zgody na to.
0: to no, żeby was odrobinę, przeczytam fragment tekstu, który znalazłem dzisiaj rano. Jak wygląda w tej sprawie opinia Polaków w liczbach? polskich obywateli. No. Suwerena. Pracownia United <gry> Surveys przeprowadziła sondaż dla wirtualnej Polski. 74,1% opowiada się za zmianą obecnego prawa aborcyjnego. Wynika tak z tego sondażu. Powrotu do tak zwanego kompromisu, czyli tych trzech wyjątków, czyli czegoś, co by teoretycznie umożliwiło e, tobie e, terminację ciąży w Polsce, lub liberalizacji przepisów, no czyli dostępu być może pod pewnymi warunkami, chcą także wyborcy PiS i Konfederacji. I tu są liczby. Jak wynika z badania, 74,1% respondentów opowiedziało się za zmianą tego prawa. Z tego 42,8% badanych chce powrotu do kompromisu, a 31,1% ankietowanych opowiedziało się za aborcją dostępną dla każdej kobiety bez podania przyczyny do 12 tygodnia ciąży. Czyli blisko 1 trzecia polskich obywateli chce liberalizacji. Z kolei za zaostrzeniem, bo też tacy są i trzeba uczciwie powiedzieć, że ten pogląd w społeczeństwie istnieje, opowiada się 5,2% ankietowanych, czyli stosunkowo niewielka liczba. 10,4% nie chce zmian, czyli tak jak jest niby teraz, a 10,5% nie ma zdania. Czyli widać, że najwięcej nie ma zdania w tej grupie. A najciekawsze jest to, jak to wygląda wśród wyborców PiS. 28% z nich chce powrotu do kompromisu aborcyjnego. Czyli blisko 1 trzecia uważa, że ten werdykt Julii jest należy go, że tak powiem, pominąć. Kolejne 14% twierdzi, że prawo aborcyjne powinno być zliberalizowane. To sporo jak na wyborców tej formacji. I dokładnie tyle samo chce jeszcze większego zaostrzenia prawa, czyli są bardzo podzieleni. Z kolei aż 61% wyborców Konfederacji, czyli takiej bardzo radykalnej partii, jak wynika z tego sondażu, chce powrotu do tak zwanego kompromisu sprzed wyroku przyłębskiej. 13% respondentów chce liberalizacji prawa i nie chce zaostrzenia przepisów, czyli nawet w Konfederacji, czyli to takie najbardziej prawicowe i blisko Kościoła ugrupowanie ma aż 13% swoich, że tak powiem, członków, którzy by chcieli zmiany w kierunku liberalizacji. Ja nie jestem politologiem, ale się tym interesuję, robię o tym filmy, więc na moje oko wygląda na to, że władze ustąpią po prostu zbliżają się wybory i skoro większość Polaków jest przeciwna obecnej sytuacji, to żeby nie stracić w tych wyborach, to będą musieli to zrobić. Pytanie, jak to zrobić? No, czy mam rację? Ingo i Konradzie, jeszcze raz macie głos.
3: Czy masz rację? Jest co, ja ogólnie to uważam, że e, sy, e, ta historia z panią Izą e, jest bardzo na rękę teraz rządzącym, bo w ogóle ten temat według mojej opinii wypłynął tylko i wyłącznie dlatego, że jest teraz taki syf w Polsce, dzieje się tyle kolejnych afer wynikło. bo inflacja po prostu przebija kolejne poziomy, więc oni chcieli kolejną zasłonę dybną zrobić, więc znowu temat wypłynął i, i znowu się zaczęło o tym robić głośno. Mówię, sytuacja z, z panią Izą jeszcze podgrzała to wszystko i teraz tylko o tym się mówi i ewentualnie o uchodźcach na, na granicy białoruskiej, a, a nie mówi się już prawie w ogóle o inflacji, o, o tym, co się dzieje w tej chwili w państwie, więc, e, więc, dla, więc uważam, że, że w ogóle to, dlatego jest o tym w tej chwili mowa, natomiast e, czy... Czy twoja teoria jest słuszna? Być może, chociaż nie wierzę w to, że, że, że ten rząd się z tego wycofa. Jest zbyt duże poparcie Kościoła i zbyt mocno słuchają Nie słuchaj... ma takiej potrzeby tak naprawdę. Zbyt mocno tego, słuchają że, się to Że Lunia... ktoś w
2: ogóle jakaś jakiś ułamek chce. Przecież oni zrobili swoje, mają po prostu, myślę, że sumienia po prostu cieszą im się, podskakują, że, że wprowadzili zmianę, która która tak naprawdę... Wymaga tylko, znaczy, która jest ich spełnieniem marzeń. I to, że cierpią ludzie, to, że cierpią rodziny, to, to jest poboczna sprawa. Tu człowiek w ogóle przestał być istotny, tyle prawo jest po prostu przecież zmienione, cały, cały, cały nasz system po prostu e, sądowniczy jest, e, jest wymienione. Czemu w ogóle te, te Cholerne kobiety po prostu mają się poczuć lepiej. Ten, rodzina, uważam, ma być, ta... rodzina ma być, przecież to jest patriarchat. Rodzina ma być, kobieta ma być posłuszna. Zobaczcie, w którą stronę idzie edukacja. Według mnie, nie, jest cudownie, dzieje się i według mnie te zmiany pójdą tylko w drugą stronę. Nie wiem, jak jeszcze można za, zaostrzyć to prawo. Aż boję się jakby pomyśleć, bo chyba nie ma już dla mnie granicy po prostu. Te granice zostały już w, w no ale co, jeżeli jesteś stosie, w ciąży, nie? może się zabroni po prostu, nie wiem, może będą przymusowe po prostu. Albo do ośrodka te... się
3: będzie szło, jak będziesz w ciąży. No, może tak, może
2: giliard będzie i będzie po prostu jeszcze lepiej. E...
0: No Dla Kaja nie... Gody właśnie zgłosiła w Sejmie ten projekt zaostrzenia, to znaczy karania kobiet. Nie pamiętam, jak... I... Biorę... Ale... Kobieta, która dokona aborcji, też ma być. 5 tak.
1: 25 lat. No. 25
3: lat. Ją to ja, ja już bym
2: siedziała 75. Ją,
3: ją kiedyś też ktoś ukaże.
0: No tak, ale to zdaje się statystycznie rzecz biorąc, wielka ilość Polek musiałaby być uwięziona i nie ma tyle zakładów karnych w Polsce, żeby dały radę, także myślę, że
3: to się
2: pojawi się podziemie po prostu będą organizacje pewnie pomagały, ale ta czarna strefa myślę, że tak jak w latach, nie wiem, 80. będzie po prostu będą okropne sytuacje, kiedy, kiedy kobiety będą używały jakichś narzędzi po prostu Sprzed wojny i będą dokonywały zabiegów. Nie wiem, skąd u Ciebie takie poczucie, i taka po prostu wiara w to, że badania czy jakieś opinie będą brane pod uwagę. Tu nikt nie jest brany pod uwagę,
3: tylko to, żeby. A czy w ogóle to jest tak, jakby temat takich ciąży i dotyczył tylko i wyłącznie wyborców opozycji? To takie jakby... No nie, ja Wam przeczytałam
0: informację o <grywało> tym. Że jest podział <śmiech> także wśród. Yy, w, środowisku w środowisku takie są... sytuacje się nie zdarzają.
3: No. Nie, bo są
2: wyjątkowe, i wtedy profesor Dębski może mógł dokonywać zabiegu, bo to były wyjątkowe sytuacje, a inne są po prostu niezgodne z religią. Ja bym chciała, żeby religia nie wchodziła nam ani, ani nikt po prostu do naszych domów, do naszych ciał i żeby zostawili nas w spokoju. Byłoby fajniej po prostu. Ja bym chciała po prostu, nie wiem, mieć taką. Yy, taki spokój w sobie, że moje dziewczynki jak dorosną będą mogły żyć w normalnym świecie, będą szanowane, będą wyedukowane seksualnie, ja pisałam w imieniu szkoły o, do fundacji prowadzonej przez Anię Rubik, żeby takie, tam jest prawie 2000 uczniów, a przychodzi pani i mówi takie bzdury, żeby ktoś mógł przyjść, i wykonać takie lekcje, bo te dzieci naprawdę słuchają po prostu jakichś okropieństw, no. to są rzeczy, które po prostu nie powinny w ogóle się pojawiać i tak samo no, wiemy jakie są lektury i tak samo wiemy jak w, będzie wyglądał system edukacyjny i mam nadzieję, że niedługo coraz więcej pojawi się prywatnych szkół czy demokratycznych tam gdzie dzieci będą mogły się rozwijać w normalny sposób i nie będą w, te, w tym systemie dalej tkwiły w pruskim systemie połączonym po prostu z naszym kościołem i z krzyczącymi w proboszczami Zambony i mówiącym, że, że jesteśmy grzesznikami.
0: Dzisiaj rano słuchałem profesora Czapińskiego, który powiedział, że to nie jest czynnik, który może w istotny sposób wpłynąć na zmianę w Polsce, ale tym, co zmieni, a zdaje się nieubłaganie nam grozi, to jest inflacja, pauperyzacja i taki kryzys, który już przeżyliśmy pod koniec lat 70. Zmiana władzy w Polsce zwykle następuje przez to, że brakuje chleba. Dzisiaj jak o tym mówimy, to brzmi to jeszcze tak może przedwcześnie, ale jak spojrzycie na historię, a czasem z historii można wyciągnąć lekcję, to w 1980 roku były wybory bodajże w styczniu, czy jakoś tak, jak zwykle 90% głosowało za PZPR-em i wszyscy byli zachwyceni. Pół roku później wybuchły takie strajki, które wywróciły cały układ i powstała Solidarność. Więc trudno, że tak powiem, jakby to powiedzieć, oczekiwać z nadzieją na pauperyzację społeczeństwa, ale wydaje się, że to po prostu jest już nie do zatrzymania wygląda po prostu ze statystyki takiej tak. ekonomicznej, tak? Może to kiepskie pocieszenie, ale zbiedniejecie, ale wtedy wasze dzieci będą mogły się uczyć normalnie. To tyle może w tej sprawie. Posłuchajcie, posłuchamy teraz muzyki, wam bardzo dziękuję, bo wiem, że śpieszycie się do pracy, a mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Asiu, prosimy o jakąś bardziej odpowiedzią.
2: Dziękujemy tym... bardzo. Dziękujemy.
0: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. E, witam Państwa po przerwie. Ja nazywam się Konrad Szołajski. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć Urzulę Bertin z Berlina, organizacja Ciocia Basia i Joannę Heinderek, e, profesora filozofii, etyki i działaczkę e, społeczną chyba nawet mogę powiedzieć, feministyczną. Rozmawiamy o sprawach związanych z restrykcjami w zakresie dopuszczalności aborcji w Polsce. W tle jest tragedia w Pszczynie, a ja się tym zajmuję dlatego, że rok temu zrealizowałem krótki film pod tytułem Polki żądają prawa do aborcji. Film był zamówiony przez telewizję Arte i dostępny jest dla publiczności w Polsce i we wszystkich krajach Europy, gdzie Arte dociera w kilku językach. Mogą Państwo zobaczyć ten link. Ci z Państwa, którzy byliby zainteresowani obejrzeniem tego filmu na dużym ekranie, będą mieli także okazję, ponieważ 27 listopada w Łodzi na festiwalu Człowiek w Zagrożeniu będzie ten film pokazany, a potem będzie debata na ten temat. Festiwal mediów Człowiek w Zagrożeniu, Łódź, 27 listopada. Zapraszam serdecznie, będę tam i mam nadzieję, że spotkamy się z publicznością, prawdopodobnie i zwolennikami i przeciwnikami obecnej, obecnego układu, w jakim funkcjonujemy w zakresie prawnym. I teraz tak, może spróbujmy się zastanowić nad tym, jak wygląda ta sprawa od strony, nazwijmy to, etycznej, ponieważ z mojej lektury tekstów na temat historii aborcji wynika, że to wcale nie było tak jak dzisiaj. Jeśli patrzeć na wyrok Julii Przyłębskiej jako realizację takiej kościelnej doktryny, to ta doktryna się bardzo zmieniała. I jesteśmy akurat w takim pechowym momencie, kiedy ona jest taka najbardziej, powiedziałbym, dogmatyczna. To znaczy zakłada się, że aborcja w zasadzie zawsze jest czymś złym, a tak nie było. Joanna, to jak to było, tak w skrócie nam opowiedz.
4: Okay. Znaczy pierwsza rzecz, to musimy pamiętać o tym, że generalnie chrześcijaństwo, potem katolicyzm jest taką doktryną, która nieustannie się zmienia, wcale nie na lepsze, bo takie patriarchalne myślenie w chrześcijaństwie zaczyna się gdzieś od Pawła Starsu. Ci pierwsi chrześcijanie, oni rzeczywiście byli Dosyć równościowi. Natomiast ciekawe jest to, że wprawdzie aborcja nigdy nie była jakoś specjalnie traktowana jako coś pozytywnego czy neutralnego, była w tej sferze grzechu, nie była aż tak ujmowana ostro. Tutaj do, od czasów świętego Tomasza Zakwinu, który dla Katolików jest takim filarem. Gdzieś powiec XIX bardzo długo przyjmowano właśnie za Tomaszem Zakwinu, że płód zyskuje duszę gdzieś około 40 dnia. Czyli do 40 dnia tu dla świętego Tomasza Zakwinu tak naprawdę jeszcze nie możemy mówić o tej świętości życia ludzkiego. Nie mówimy tutaj wprost o możliwości aborcji, ale domyślają się Państwo, że coś takiego istnie, istniało. Co jest ciekawe, te, ta dusza wstępuje w płód męski przy tym 40 dniu, bo w płód żeński wstępuje dopiero około 90 dni, co jest charakterystyczne dla świętego Tomasza Zakwinu i dla myślicieli katolickich, czyli kobieta jest czymś gorszym, jest jakimś podczłowiekiem, co zresztą będzie grało bardzo mocno przez cały rozwój katolicyzmu. Natomiast my dzisiaj jesteśmy w takim dramatycznym momencie przez zmiany, jakie w XX wieku się pojawiły. I tutaj to na chodzić...
0: moment przepraszam. To jeszcze uzupełnię, bo tutaj mam pewne informacje, czy pewną wiedzę, tak to możemy szumnie nazwać, z zakresu teologii. Mianowicie była grzechem aborcja, ale ona nie była grzechem przeciwko życiu. W ogóle to pojęcie wtedy nie było stosowane, to był grzech seksualny. Chodziło po prostu o to, i tutaj wtóruję, że tak powiem, twoim komentarzem na temat doli kobiet, że kobiety mogły prowadzić życie seksualne bez kontroli, jeśli stosowały aborcję jako taki swego rodzaju środek antykoncepcyjny czyli krótko mówiąc, żeby nie było konsekwencji czegoś, co się nazywa cudzołóstwem, czy w ogóle swobodnym życiem seksualnym. I aborcja dlatego była zła. Ona nie była dlatego zła, że zabijało się życie, tylko była zła dlatego, że kobiety wymykały się spod kontroli i to był po prostu taki sam grzech, jak obcowanie płciowe poza małżeństwem i tak dalej. To jest o tyle istotne, że tak naprawdę dopiero badania które były w XIX wieku, kiedy pod koniec XIX wieku jasne się stało, jak dochodzi do tego, że plenik, że komórka, że to się rozwija, że są poszczególne fazy, to wtedy jakby powstał pomysł, że w którymś momencie rodzi się to życie, bo wcześniej to nie było właściwie wiadomo jak to jest i jeszcze był podział na ten taki moment biologicznego może istnienia, tak? ale jeszcze bez tej duszy, tak? która dopiero była tam, że tak powiem, jakoś wkładana. I, i dopiero rozwój nauki paradoksalnie doprowadził do tego, że Kościół katolicki, bo nie wszystkie kościoły, to też jest bardzo różnie w różnych religiach, zresztą w innych religiach jest inaczej. Wiem, że u muzułmanów jest podobnie jak właśnie w tej teorii o wchodzeniu duszy w jakimś tam momencie. Jest dopuszczalna aborcja do któregoś momentu i to gdzieś tam się łączy może z tym takim wskazaniem tego dwunastego tygodnia jako tej granicy. To tyle mojego uzupełnienia, ale tutaj czasem mam okazję, a czasem po prostu rozmawiam z teologami i biologami, to się nauczyłem, to chciałem się podzielić tą wiedzą. Słucham się dalej. Ale
4: to jest ważne, bo to też pokazuje, że to był tak naprawdę grzech przeciwko mężczyźnie. prawda? Czyli kobieta, która mogła swoim ciałem, seksualnością dowolnie decydować, była niebezpieczna z perspektywy patriarchalnej. Natomiast to, co się dzieje współcześnie, czyli od Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia Pani Magister po prawda, takie cały czas plany zaoszczenia i tak naprawdę pozbawienia praw jakichkolwiek prokreacyjnych kobiety w Polsce, wiąże się z taką dominacją nie tyle Kościoła Katolickiego, co jego wersji Janopawłowej. W Polsce chyba jesteśmy jedynym krajem, który tak bardzo związany jest z kultem Jana Pawła II, zresztą po dziś dzień A ciągle. To był Polak,
0: urodzony w Polsce, który tak, bardzo... Tak, ja
4: wiem, oczywiście. Święte Wadowice. Mhm. W
0: ...polskiej religijności i szczerze mówiąc nie jest niczym dziwnym, że tak w Polsce jest, no bo chlubimy się różnymi innymi wielkimi ludźmi typu Kopernik.
4: Poczekaj, 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 poczekaj
0: bo, bo właśnie się... Tu tak? Przynajmniej pochodzenie, choćby samo nazwisko Chopin, tak? A w przypadku Wojtyły jest to niewątpliwie człowiek urodzony pod Krakowem i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest nasz Polak z krwi i kości, więc ja bym tutaj się temu nie dziwił. Natomiast... Poczekaj,
4: poczekaj bo um, masz rację, że to jest nasz Polak z krwi i kości, powiedziałabym Niestety, natomiast no, ta, ta nasze chlubienie się naszymi bohaterami jest bardzo wybiórcze, także tu z tym bym dyskutowała, że ta polskość nas jakoś do tego, ale nie o tym. Tylko chodzi mi o pewien specyficzny rys. Jan Paweł II był bardzo szowinistycznie nastawiony. On tak naprawdę utruł życie i zakonnicom, i w ogóle kobietom związanym z Kościołem, bo, bo zabraniał jakichkolwiek prawda, reform, które pozwoliłyby na podmiotowość kobiet. I Jan Paweł II miał obsesję kontroli. I do takiej kontroli, powiedziałabym, dogmatycznej, totalitarnej, w związku z tym kontrola seksualności, tak samo urodzeń, jest elementem totalitarnej władzy. I my to zawdzięczamy niestety Janowi Pawłowi II, prawda? Te wszystkie wspaniałe pomysły. Tak, i to, Ale że... Ja, chodzi...
0: Pozwól mi, bo ja bym chciał na chwilę skorzystać z faktu, że mamy tutaj Urszulę. Urszula hmm. żyje od wielu lat Niemczech. I y, sposób y, myślenia Niemców i w ogóle Europejczyków poza Polakami na temat y, pontyfikatu Jana Pawła II, który jest trochę już zapomniany, bądźmy szczerzy, potem było dwóch następnych papierzy. <śmiech> I właśnie mnóstwo skandali, które niejako przysłoniły tamto albo inaczej pokazały inne oblicze Jana Pawła II. Ale jak w Niemczech, czy w ogóle w Europie Zachodniej, y, jeśli w ogóle się dzisiaj mówi o Janie Pawle II, to jak się o nim mówi?
1: I jeżeli, jeżeli się mówi o nim, zasadniczo akurat nie interesuje mnie kościół jako taki, więc nie mam większych informacji, poza tym w Niemczech są różne kościoły, jest kościół ewangelicki, kościół katolicki jest na południu, tam jest skoncentrowany na południu. Niemiec i rzeczywiście jest w dalszym ciągu, w wielu domach w Bawarii widziałam jeszcze obrazek Jana Pawła II i to był jedyny jedyny wielki papież i jest taki kult Jana Pawła, ale to nie jest jakoś rozpowszechnione, to nie jest, jest jakaś rzecz, którą, którą moglibyśmy się zajmować, natomiast de facto w południowej części Niemiec jest bardzo duża, bardzo duże zgromadzenie że zgromadzenie. Y, y, osoby, które są przeciwko aborcji, tak zwane y, prolife y, poruszenie, y, jest bardzo silne i bardzo mocne. W tym roku y, odbył się ogromny y, marsz, y, właśnie pro life, y, który, za którym y, Kryli się ludzie, którzy są dość wpływowi, są to adwokaci, bardzo, bardzo ciężko z nimi jest również dyskutować. To są osoby, które, które bardzo no, życie od poczęcia, od momentu już już nasionko jest, już tam dusza wpływa i nie możemy tego, tego zmarnować. Jest to, jest to absurdalne, jest to straszne, natomiast nie dajmy się zwariować, nie, nie, nie jest to tak źle i tego kultu tutaj ja, ja nie widzę tego kultu w, w Niemczech nie odczuwałam go nigdy
0: no tak, ja trochę podróżuję no ostatnia dekada, że tak powiem jest trudniejsza, może nie dekada, ostatnie dwa lata ale trochę podróżuję po Europie zawodowo i mam jakby świadomość z rozmów z moimi kolegami branżowymi no teraz dalej to robię tyle, że przez komputer głównie, to Jan Paweł II nie jest postrzegany tak jak w Polsce zupełnie inaczej i raczej tutaj się dzisiaj przyznaje rację Sinek O'Connor, która podarła jego zdjęcie na początku lat 90., kiedy po raz pierwszy pojawiły się publicznie takie ostre informacje na temat pedofilii ukrywanej za pontyfikatu Jana Pawła II i z tego, co przynajmniej w tym środowisku filmowym jest na ten temat mówione, no to w zasadzie Jan Paweł II głównie z tym się kojarzy, tak? Przez to podarcie zdjęcia przez Sinek O'Connor, co wtedy zresztą było odbierane źle, jako taki trochę wybryk, i gwiazdy i tak dalej, celebryty chciała zaistnieć. Otóż nie, okazało się, że to jest prorocze a, i w perspektywie historycznej za lat 10, 20 czy 30 może się okazać, że trochę inaczej patrzymy i na te ponad tysiąc pomników i na to, o czym wspomniała Joanna, czyli wpływ Jana Pawła II, wcześniej korola Wojtyła jako kardynała, na opinię i encyklikę humanewite w Sobór Watykański II. Kościół katolicki mógł zejść z tej takiej restrykcyjnej drogi i większość wtedy zarówno episkopatów poza polskim, jak i w ogóle katolików, można o tym przeczytać w bardzo wielu książkach, jest taki wspaniały angielski pisarz David Lodge, który to opisuje, była pewna, że to się zmieni, że katolicyzm się otworzy, że katolicyzm stanie się taką religią bliższą Ewangelii w takim rozumieniu miłości bliźniego, otwartości i, i, i dobra, że tak powiem, niesionego wszystkim. Natomiast okazało się, że w wyniku tego co ponoć za sprawą kardynała, kardynała Wojtyły decydował wtedy papież, no pigułka została wyplęta i tak dalej. Ale słuchajcie, jest dobra nowina, dobra nowina jest następująca, że będziemy mieli jeszcze jedną osobę, osobę, która wystąpiła w moim krótkim filmie, doktor Annę Parzyńską. Jeśli możemy ją zaprosić, o, witam Cię tutaj na ekranie, bardzo dziękuję, bo wiem, że jesteś mamą od niedawna, w związku z tym obowiązki macierzyńskie uniemożliwiły ci zapewne wcześniej udział w naszej, w naszej rozmowie, no a poza tym jesteś wziętym lekarzem. To teraz chciałbym, żebyś szybko nam powiedziała o tym, co sądzisz o obecnej sytuacji w kontekście śmierci kobiety w Pszczynie.
5: To znaczy, no, bardzo postaram się szybko, ponieważ ja myślę, że o tym można panel dyskusyjny rozwinąć. Jeżeli chodzi o... Wydaje mi się, że największym problemem jest to, że medycyna zaczęła się mieszać z polityką i z prawem. Czyli my, lekarze, lekarki pracując, nie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie bazować na swojej wiedzy medycznej, na aktualnych zaleceniach, na tym, jakbyśmy chcieli prowadzić pacjentkę tylko y, musimy to wszystko robić y, jeszcze w kontekście obowiązującego prawa medycznego, y, prawa aborcyjnego. I y, no niestety, jeżeli grozi nam odpowiedzialność karna y, za no, postawienie, myślę, że tutaj z perspektywy prokuratora y, nieprawidłowej decyzji, y, czyli my działając... Y, zgodnie z wiedzą medyczną i w jak najlepszej wierze dla pacjentki, pójdziemy później za to do więzienia, no to niestety te decyzje są bardzo utrudnione. I każdy doktor no niestety tego instynktu samozachowawczego nie jest w stanie schować do kieszeni. I Głęboko wierzę w to, że mimo wszystko to zdrowie i życie pacjentki jest na pierwszym miejscu, no ale nasze życie jako lekarzy, lekarek też jest istotne. I, no i tutaj po prostu duża część, jak nie wszyscy się boją o siebie.
0: To może ja szybko wyjaśnię, że dr Anna Parzyńska jest specjalistką położnictwa i ginekologii i jeszcze tutaj jest taka kategoria perinatologii, czyli tych kłopotów, które napotykamy w ciąży, kiedy płód może być, jak rozumiem, uszkodzony, prawda? To jakbyś uzupełniła jeszcze to, co powiedziałaś o te badania prenatalne ponieważ one nie zostały zabronione, natomiast tak się słyszy, że faktycznie one w tej chwili są trochę pod znakiem zapytania, szczególnie jeśli wskazania czy, czy, czy diagnoza wynikająca z tych badań jest taka, że raczej płód nie będzie rokował, prawda? To jak to właściwie jest z tymi badaniami prenatalnymi dzisiaj?
5: Więc tak, jeżeli chodzi o to de facto, co, co się zmieniło po 22 października, to to, że my jako lekarze nie możemy terminować, czyli zakończyć wcześniej ciąży z uwagi na trwałe i nieodwracalne uszkodzenie płodu. I w trakcie badań prenatalnych my sprawdzamy, Płód, czyli sprawdzamy, czy, czy jest wszystko pod kątem anatomicznym, prawidłowe. Mamy również markery, które mogą wskazać zwiększone ryzyko nieprawidłowości genetycznych i, i wtedy te badania prenatalne, które głównie opierają się o USG i badania z krwi, możemy rozszerzyć wykonując diagnostykę inwazyjną, czyli sprawdzamy, czy geny płodu są prawidłowe. No i rzeczywiście badania prenatalne jako takie nie zostały zabronione, nie został też ograniczony dostęp do nich, ale na pewno duże grono pacjentek ma wątpliwości, czy te badania wykonywać, skoro i tak nie możemy zgodnie z prawem zaproponować zakończenia ciąży, nawet w przypadku, jeżeli jest bardzo wysokie ryzyko, że płód obumrze jeszcze wewnątrz macicznie albo nie będzie zdolny do życia i obumrze po porodzie. Pojawiły się też takie głosy, że pacjentki boją się pójść na takie badanie, ponieważ obawiają się, że lekarze nie będą z nimi szczerzy, czyli że nawet jeżeli taka wada zostanie rozpoznana, to ona nie zostanie im powiedziana, no z uwagi na to, że, że tak czy siak tą ciążę będą zmuszone kontynuować. No, także tak to wygląda pod kątem badań prenatalnych. To, co ja bym tutaj jeszcze chciała, żeby wybrzmiało, to to, że te badania są, te badania są bardzo ważne, te badania powinna wykonać każda ciężarna, niezależnie od wieku i że cały czas jest do nich dostęp, zarówno w tym takim polu publicznym, czyli na NFZ, tam trzeba mieć specjalne wskazania do tych badań, szczególnie wiek powyżej 35 roku życia, ale w tym sektorze prywatnym no one są szeroko wykonywane i gorąco zachęcam to jedno z ważniejszych
0: badań w trakcie ciąży. Tylko jeśli dobrze usłyszałem, padło słowo prywatnym, ale widzę, że Urszula chce to skomentować. To najpierw Urszula... Właśnie,
1: Prowadzimy. właśnie. mam pytanie, właśnie w sektorze prywatnym, to znaczy, bo akurat wiem od wielu osób, którym pomagamy, że te badania są bardzo drogie i nie każdego stać. Dostępność do prywatnych badań jest ok, ale to, jest, to są drogie badania. To są badania, które,
5: jeżeli chodzi o ceny warszawskie, USGO kosztuje około 300 zł. Jeżeli chcemy dodatkowo wykonać badania z krwi, to jest to jeszcze dodatkowo koszt kolejne 300, więc no rzeczywiście to jest 600, 600 zł. No niestety, jeżeli chodzi o program badań prenatalnych jako taki funkcjonujący w Polsce, Wskazaniami do wykonania badań, czyli do kwalifikacji pacjentki na NFZ jest wiek powyżej 35 roku życia i jest y, wcześniejsze y, niepowodzenie w takim sensie, że jeżeli wcześniej pacjentka urodziła dziecko z wadą bądź nieprawidłowością genetyczną, y, no więc niestety no, ilość tych wskazań jest bardzo y, ograniczona. Y, no i tutaj my jako lekarze nie mamy niestety wpływu na to, jak wygląda system. Um, możemy jedynie co to zachęcić rzeczywiście do korzystania z sektora prywatnego, bo tam yy, myślę, że część kobiet po prostu nie wie, a mimo, że są to drogie badania, to no, wydajemy w tym momencie na różne rzeczy i wszystko jest drogie. Więc... Yy, no, mimo wszystko zachęcam, żeby, tak, żeby skorzystać, bo ja wiem, że to nie są yy, tanie sprawy, ale no, bardzo ważne.
1: Jest to nieludzkie, jest to, jest to też następna rzecz, gdzie kobiety są zostawione same sobie, bo mówimy o Warszawie, a co jest, nie wiem, ze, ze ścianą wschodnią, gdzie są wioski z małej miejscowości, kobiety są zostawione same sobie, są bez środków do życia, nie ma pomocy socjalnej Nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, kobieta mogła złożyć wniosek w jakimś urzędzie socjalnym o pomoc na badania prenatalne. Jeszcze nie słyszałam o takiej części. Ja bym też bardzo
5: zachęcała takie pacjentki, bo ja myślę, że tam w ogóle dostęp do informacji jest, jest niewielki, ale jeżeli mają taką wiedzę i chciałyby wykonać takie badania, to jakby proszę zgłaszać się do Federacji Narzeczkowej i Planowania Rodziny, bo my tam działamy, my też mamy możliwości, ja też mogę takie badania zrobić jakby nieodpłatnie dla osób rzeczywiście potrzebujących Trudno to zrobić, tak jak mówię, zrobić jakąś taką akcję, skalę, bo to jest na bieżąco potrzebne. Ale te najbardziej potrzebujące osoby na pewno też dostaną pomoc, tylko musimy wiedzieć, że, że ona jest gdzieś tam potrzebna.
1: Mhm, czyli trzeba bardziej reklamować pracę federacji, co jest zresztą. To jest Myślę, tak, ogromne, jak, najbardziej.
0: Prace. Mhm. jak najbardziej. Czyli tutaj miejscem czy instytucją która może jakoś pomóc, jest federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny. Rozumiem, że te kobiety Fundację, nie tak. wiedzą. Fundacja, tak. To powinny tam wygooglować i zadzwonić i jakoś próbować się dowiedzieć, tak. I wtedy mogą skorzystać z jakiejś pomocy. I tak już podchodzą do tego pragmatycznie. Jeśli te badania wykażą, że Płód nie rokuje, tak, używając takiego potocznego sformułowania. Doktor w Polsce, ginekolog nie może nic zrobić w tej sprawie i wtedy w zasadzie taka pacjentka jest skazana na to, żeby co? Pojechać do Berlina, jak to właściwie jest.
5: Um, to znaczy, z punktu widzenia prawnego rzeczywiście nie możemy takiej pacjentce zaproponować zakończenia ciąży z uwagi na, na nieprawidłowości upłodu. E, ja, jeżeli chodzi o mnie i o, o to postępowanie, które y, ja się staram e, stosować, to... E, rozmawiam z pacjentką i y, po prostu y, próbuję się zorientować, jakie ta pacjentka ma y, potrzeby. Jeżeli ona rzeczywiście y, chce zakończyć ciążę i widać, że y, kontynuacja ciąży będzie dla niej bardzo trudnym doświadczeniem, y, zarówno pod kątem fizycznym, jak i, y, jak i psychicznym, y, to kieruję taką pacjentkę do... Y, Psychiatry. I jest ona badana pod kątem psychiatrycznym, i jeżeli dodatkowo psychiatra stwierdzi, że jest zagrożenie zdrowia i życia w przypadku kontynuacji ciąży, to wydaje takie zaświadczenie i wtedy kwalifikacja do zakończenia ciąży jest z tej przesłanki, która dalej jest prawnie możliwa, czyli z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, bo to niekoniecznie musi być bezpośrednie zagrożenie życia, wystarczy, że, że zdrowie będzie zagrożone. To zdrowie psychiczne jest niedoceniane w Polsce i dalej gdzieś tutaj walczymy o to, żeby ono było na równi traktowane ze zdrowiem fizycznym, ale no my tutaj swobodnie jakby kwalifikujemy takie pacjentki i te ciąże są terminowane z uwagi na tą przesłankę. Nie wszystkie kobiety chcą Dużo kobiet już, które słyszą, że to jest nielegalne i, i prawo nie pozwala na kontynuację ciąży, na zakończenie ciąży z uwagi na uszkodzenie płodu, na no własną rękę decydują się wyjechać I, i tutaj ta pomoc zarówno ze strony Berlina, jak nie i innych państw jest duża. Jest, jest duża, są dokumenty po polsku, są polscy lekarze pracujący za granicą. Ta atmosfera takiego wsparcia jest, jest wszechobecna, jeżeli chodzi o Europę i czasami no naprawdę łatwiej jest spakować się, pojechać i za dwa dni wrócić i być w zupełnie inny sposób potraktowanym niż, niż walczyć tutaj o swoje prawa no, w tak dramatycznej sytuacji jak, jak też diagnoza o, o, o chorym dziecku.
0: Bardzo dziękuję Ci. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, bo z tego co powiedziałaś wynika, że nad lekarzami wisi taka groźba postępowania prokuratorskiego i bardzo trudno człowiekowi, który normalnie żyje, ma rodzinę, zawsze zachowywać się heroicznie, prawda? Taki lekarz no, może poleć, po prostu przymknąć oczy i poczekać, no, co pewnie się już zdarzało. Czytałem teraz w gazecie wyborczej o sytuacji w Świdnicy. Mieliśmy tragedię w Pszczynie, a ile takich tragedii być może nie jest publicznie znanych, no bo... Nikt specjalnie nie chce się tym chwalić. To teraz mam jeszcze prośbę do etyka. Joanno, tak bardzo krótko, bo za chwilę kończymy. Co można powiedzieć od strony właśnie etycznej na ten temat? Mamy już opinię medyczną, wiemy, że politycznie sytuacja jest trudna, a co powie etyk?
4: Oj, etyk, znaczy ja tak słucham tych naszych rozmów i trochę płaczę, bo z perspektywy etyki, gdzie my tak naprawdę jesteśmy na takiej płaszczyźnie rozwoju niesamowitego, prawda, wiedzy, która nam pokazuje nie tylko różne możliwości, ale też działanie równościowe, z, z taką symetrią społeczną. My gdzieś tu w Polsce jesteśmy bardzo przez prawo, przez rząd ustecznieni, więc z perspektywy etyki ja bym powiedziała jedno, angażujmy się wszystkie, wszyscy, jak wiemy o kobietach, które potrzebują wsparcia, to po prostu za te kobiety działajmy. Bo bardzo często jest tak, że kobieta na przykład w kryzysie ekonomicznym, w kryzysie bezdomności, czy kobieta, która jest w związku przemocowym, na przykład nie dysponuje gotówką, nie, nie dysponuje nawet jakby, możliwością decydowania o sobie, potrzebuje, żeby za nią zawalczyć. I myślę, że to jest najważniejsze, takie zaangażowanie i działanie czasami w imię tych osób, które nie mogą same autonomicznie podejmować decyzje, bo zostały na przykład w związku przemocowym zdominowane, albo nawet nie wiedzą, bo zostały też zdominowane przez wychowanie, przez religię, prawda? czy, czy no, przez inne czynniki kulturowe. Więc takie wsparcie i działanie na rzecz jest chyba fundamentalne i podstawowe.
0: No tak, czyli musimy uświadamiać ludzi, że mają prawo, że mogą, że trzeba szukać informacji i trzeba też rozmawiać z tymi, którzy są zwolennikami, bądź trzymania obecnej sytuacji, bądź jeszcze zaostrzenia, bo myślę, że spokojne rozmowy i pokazywanie przypadków takich, jaki się zdarzył w Szczynie, czy tego, co na szczęście skończyło się szczęśliwie w przypadku Ingi, no, daje szansę na zrozumienie. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować obecnym tu naszym gościniom. Mam takie poczucie, że jako mężczyzna jestem, no, jakby to powiedzieć, w lekko uprzywilejowanej sytuacji, bo w mniejszym stopniu mi to grozi, ale w zasadzie równie dobrze można pomyśleć, że z powodów religijnych ludzie w okularach będą eksterminowani, ponieważ gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy mieli zdrowe oczy, no to by nam dał zdrowe oczy, czyli dwoje z nas w zasadzie mogłoby być skazane na stosów na średniowieczu, tak? Urszula i ja, szczególnie, że ja należę do tych, co można by ich nazwać czarownikiem, Urszula byłaby moją pomocnicą i pewnie byśmy skończyli tak jak bardzo wiele kobiet w Niemczech, a także i w Polsce. Na szczęście tak dzisiaj nie jest i podobnie jak różne inne zabiegi medyczne, nie, może nie, nie zawsze w Polsce, ale już w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech możemy szukać pomocy i mam nadzieję, że też operacje prostaty nie będą zabronione w Polsce na przykład, co może dotknąć każdego mężczyzny. Jak gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy mieli zdrowe prostaty, to by nam dał zdrowe prostaty, to po co to leczyć, tak? Tak można do tego podchodzić. Więc myślę, że niedobrze jest, jeśli mie mieszamy, interpretacje religijne, ponieważ różne religie mają do tego różne podejście i to wcale nie jest tak, że ta jedna, jedyna wykładnia, która akurat obowiązywała Panią Przyłębską, zresztą mam wrażenie, że to nie chodziło o religię, tylko o coś zupełnie innego, ale to już temat do programów moich kolegów, którzy zajmują się polityką. Jeszcze raz bardzo Panią dziękuję za udział w tym programie i Ani, i Urszuli, które wystąpiły w filmie. Zapraszam też Państwa do Łodzi na 27 listopada. Będziecie mogli zobaczyć film na dużym ekranie w czasie festiwalu Człowiek w zagrożeniu. I bardzo Ci dziękuję, Joanno, że pozwoliłaś nam zrozumieć, jak to było w historii. I mam nadzieję, że jeszcze się będziemy mieli okazję spotykać przy nieco wesołych tematach. To, co?
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
5: RESET OBYWATELSKI